0: Evet. Ay. Merhabalar, merhabalar. Sesimiz geliyor. Dur, inşallah yayına.
1: <gülüyor> Tipli de dalga geçmeyin. Hastayım. Gözlerim gidik. bit. Bu arada kamerayı
0: biraz aşağı koyayım. biraz daha şu şey yapayım. <gülüyor> selamlar, selamlar.
2: Sağlam olanımız var mı ya? Nazarlara geldi.
0: Bugün böyle, bugün sonunda OBS'imizi kurduk ve bundan sonra yayınlarımız OBS'dan olacak. Gördüğünüz gibi sağ üstte grid logomuz var, sağ altta chat'imiz var. İşte şu sol tarafa Koray Esravi Sinan yazamadım ona zamanı kalmadı. Onu da bir sonraki yayında yazacağım arkadaşlar. Yayınlarımız artık 60 FPS yani öyle donmalar mommalar falan yaşamayacağız inşallah. Tertemiz yayınlar olacak. Hoş geldiniz tekrar bu arada. Ve yeni follow ve subscription alertlarımız var. Özellikle subscription alertımız çok komik yani biri, biri abone olursa burada gülmekten yer alacağız büyük ihtimal. Ee... No, evet <gülüyor> Şu an örnekte olduğu gibi ee...
3: <gülüyor> ee...
0: salalam verğm teşekkür ederim ee, bir daha saf olmam demiş abi haklı
3: <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi gözüm
0: çok akıyor ya, kusura arkadaşlar, bir göz hastalığı geçiriyorum şu anda. Çok daha iyi haldeydi şu anda, kıp kırmızı gözler çok daha iyi, kötü haldeydi. şu an çok daha iyi. Ee, o yüzden affınıza sığınıyorum. Bana bir yerden varsa bildirimi geliyor ama nereden geldiğini çözmeye çalışıyorum şu anda evet çözdüm. Evet biraz daha gelenler varsa ge e bir daha bit son bir tweet'imizi atalım, ondan sonra başlayacağız arkadaşlar, yayına girdik diye. Gördüğünüz gibi Barcelona testleriyle başlıyor.
2: Birinin doğum gününde Doğum günü kutlu olsun. Happy birthday. Umarım doğru söylemişimdir.
0: Eee tweet atmam lazım. Tweet evet. Tweet, tweet e atıyorum. Ama yanlış yere girdim. Evet, yanlış yerden atıyorum. Aman Twitter hesabımız gözüktü hocam aman. <gülüyor> Nail Hocam, LMA'nin yeni sezonundan beklentimiz çok büyük. Aboneleri okur musun bu arada İki tane abone okuyamadım Salah Meri'den sonra. Cüneyt Behrengi. Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Bir de Brooks Was Here Eleven. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Prime ile abone olmuş kendisi.
0: Birinizden ses sektiği no, mesaj. No, no, my... <gülüyor> Konuşamıyorum.
1: <Gülüyor> Thunderstorm OKC. Çok teşekkürler.
0: teşekkürler. Birinizden ses sektiği uyarısı geldi bu arada.
1: Benim evet. ses çok
0: açıktı. Belki kulaklıktan düşmüş olabilir. Okay, tamam. Sesle. Tamam. OK. Aynı. Hoca, Koray Hoca'nın sesinde porpozing var demişler. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet arkadaşlar kimse follow atmasın. <gülüyor> Follow'u gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> evet bundan sonra böyle arkadaşlar. Evet, şimdi, şimdi gördüğünüz gibi Barcelona test, e, testlerini biraz ufaktan konuşarak konuşacağız. Yusuf Demirci'yi takip etmeye başlamış. Hoş geldin abi Yusuf'cum. Şimdi zaten Barcelona testleriyle ilgili konuşacak çok konu yok. Siz de biliyorsunuz zaten yayın yoktu ve official bir timing de yoktu. Timing yani tur zamanlarını ve pilotların attığı tur sayılarını şeyden takip etmek zorunda kaldık. Gazetecilerin kendi yazdıklarından takip etmek zorunda kaldık. O yüzden elimizde çok resmi veriler yok. Sadece gazetecilerin söylediği bazı noktalar ve yani araçların nasıl göründüğüyle ilgili ve işte şu an gördüğünüz tur zamanları var. Gördüğünüz gibi Barcelona testlerinin en hızlı turunu iki Mercedes attı Hamilton ve Russell. Ee, İkisi de C5 lastiklerle attılar bu turu. Yani Pirelli'nin bu sene yarışları getireceği en yumuşak lastiklerle attılar. Ee, onlardan sonra Perez, Red Bull'la, e, Norris, McLaren'la, Leclerc, Ferrari'le -Ferrar şeklinde devam ediyor. Ancak şunu söyleyelim. Ee, oraya giden gazetecilerin de yaptığı yorumlar çerçevesinde bunu söyleyebiliyoruz. Ee, Barcelona testlerinde çok fazla e, tur zamanı, performans değerlendirmesi takımlar tarafından yapılmaya çalışılmamış. Daha çok yeni araçların nasıl... E, Davranışlar sergilediği pist üstünde. Eski araçlara göre, 2020 araçlarına göre nasıl farklılıklar olduğu konusunda bazı denemeler yapılmış. Bu konuda da e, önce pasif oraya atacağım. Esra'ya da söz vereceğim. Şu anekdotu vererek atacağım e, sözü sana Koray. Özellikle Vettel, Leclerc ve ben Sainz'in açıklamalarını gördüm. Yeni araçların, özellikle geçen seneki araçlara kıyasla, da söylediler bunları. E, yavaş virajlarda traktör gibi, işte kamyon gibi olduğunu vesaire söylediler. Sebep olarak da yeni araçların... E, Eski araçlara göre 50 kilo daha ağır olması ve lastiklerin 13 inçten 18 çıkması sebebiyle yanak aralığının yani piste değen kısımlarının yanaklarının ve piste değen kısımlarının azalmasından dolayı e, yavaş virajları dönmekte çok zorlandığını söylediler e, pilotlar. Barcelona'daki izlenimler bu şekilde Sen e, Barcelona'dan okuduğumuz notlar kadarıyla ve işte e, 2021-2022 araçları farkları arasındaki bu pilotların geri dönüşleri bağlamında e, pilot sürüş tarzlarında. Veya işte yarışlardaki hataların atması anlamında vesaire. Nasıl, ne tür farklılıklar bekliyorsun 2022 araçlarında?
1: Abi şimdi istersen direkt bu e, yenilikleri tek tek değer, değerlendirmek yerine şimdilik bir etkisi üzerinde konuşalım. Zaten e, şeye değişimleri vesaire onu daha genel konuşuruz. Hı hı. Yani ilk başlarda hani takımlar senin biraz önce bahsettiğin gibi hem aracı kullanmakta, araca alışmakta vesaire çok zor. Bu normal çünkü Formula 1 tarihinin en çöplü değişimlerinden biri yaşandı bu sene. Ee, hem böyle olması üstüne e, özellikle tarihin en iyi araçlarından biraz daha alt seviye araçlara geçildiği zaman ya pilotların burada daha fazla zorlanmaları, araca alışmaların daha uzun sürmesi ya da takımların aracı çok iyi anlayamaması çok normal. Ki Barcelona testleri özelinde bu biraz böyle oldu. Hani performans ya da aracı araca ne getirebilirizden daha çok yeni kurallar bize ne getirdiği öğrenme çerçevesinde geçti Barcelona testleri. Ya özellikle şeyden çok bahsedildi önden kaymadan ve bununla beraber aynı zamanda arkadan kayma da çok büyük sorun olmuş Barcelona testlerinde. Hı hı. biraz önce ne söyledim özellikle yavaş virajlarda araçların ağırlığının artmasıyla da beraber araçlar ciddi anlamda çevikliğini kaybettiğinden bahsetti takımlar bunları biraz daha şeyle değerlendirsek bence daha doğru olur bu tek tek kurallara baktığımızda çünkü Barcelona elimizde çok bir veri de olmadı yani sadece haberlerden vesaire bildiğimiz kadarıyla görsel bir e, elimizde görsel bir e, bir şey olmadığı için bir şey izleyemediğimiz için onun için ben burayı burada keseyim zaten bunların hepsini o kural değişikliklerinde vesaire konuşuruz.
0: E sana da burada söz vermek istiyorum mesela. Yani sence pilotların bu bahsettiği ağırlıkların artması, lastiklerin değişmesi, jantların büyümesi, lastik yanaklarının ufalması, fren sisteminde yine değişiklikler var. Pilotlar çok daha farklı bir fren tarzına geçmek zorunda olduklarını söylediler bu seneki araçlarda. Sen burada işte hata yapmasını, çok hata yapmasını beklediğin veya çok alışamamasını beklediğin veya çok iyi alışan düşündüğün pilotlar vesaire var mı aklında?
2: Pilot ya da takım üzerinde gerçekten bir şey demek çok zor şu aşamada. Hele de Barcelona testlerinde yani elimizde hiçbir veri olmadan daha zordu yani. Ama ya genel olarak araçların daha dengesiz olduğunu söylüyorlar pilotlar. Ne zaman önden kayma, ne zaman arkadan kayma yaşayacaklarını çok tahmin edemediklerini bu da bunun da sürüşlerini etkilediği. Sonuçta ee, çok yüksek hızlarda araç kullanan isimler bunlar ve o araca güvenemediğiniz zaman o hızlara da çıkamıyorsunuz. O en hızlı turları da atamıyorsunuz. Ee, ne zaman ne yapacağını bilemediğiniz bir araçla tur atmak gerçekten zor olsa gerek. Yani birazdan Bahreyn'de de konuşacağız. Orada daha da azalttılar bu sorunları ama hani Barcelona testimizin aslında e, genel konusu... ...araçları tanımaya çalışmak ve sonra da sorun işte bu proposing sorunu ortaya çıkmıştı. Onu çözmeye çalıştılar aslında. Yani daha da çok söyleyebileceğim bir şey yok.
0: Ee, Barcelona testlerinde zaten dediğimiz gibi yayın vesaire bir şey olmadığı için çok fazla konuşacak bir konu yok. Hızlıca geçiyorum. Şimdi çok sorulan bir soru. Yani bu ground effect yer etkisi nedir? Bu proposing nedir? Herkes bir açıklama yaptı. Biz de açıklama yapmadan geçmeyelim. Biz de boş geçmeyelim. Koraycığım, şimdi önümüze çok güzel bir görsel açtım gördüğün gibi. Bunu bu arada TheRace.net'ten aldım. Başkaları gibi kaynaksız fotoğraf alıp tweet atmak gibi huylarımız yoktur bizim biliyorsunuz. Ee, şimdi bu Grand Effect nedir? Bu gördüğümüz Venturi kanalları aracın altındaki nedir? Ne işe yarar? Niye getirildi bu değişiklikler? Kısaca senden bir dinlemek istiyoruz. Evet, analiz.
1: Öncelikle 2021'deki tabanla karşılaştırarak başlayayım. 2021'de de mesela aracın altındaki hava akışı çok önemliydi ama... Bu Venturi kanalları ve 2022'de gelen Grand Effect'te en önemli noktalardan biri. Aynı zamanda aracın tabanın altından geçen havayla birlikte ha, aracın üstünden geçen hava da önemli. E, Venturi kanalları dediğimiz şey bu aracın e, alt kısmında bulunan o üst görselde e, havayı yönlendirdiğin yerler özellikle difüzeye doğru nasıl yönlendirdin aynı zamanda kenarda bulunan etik kısımlarıyla birlikte oradaki geçen havanın oh, no, basıncını... No, no, no.
0: <gülüyor> bir nefesel abone oldu 14. aymış Esra ve Koray bilgeme selamlar Sinan'a yok demiş eyvallah hocam teşekkür ederiz devam et Koray'cım
1: ee, aracın altından geçen havayı e, hem düzenli tutmak hem basıncı e, uygun basınçta tutmak bu aynı zamanda e, o sarı olarak gördüğünüz kanatçıklarla beraber aynı zamanda e, tabanın yan kısmındaki bir etek kısımları oluyor o etek kısımları da havayı içeride tutarak daha iyi bir hava basıncı sağlıyor. Bu da downforce sağlıyor. Bununla beraber aynı zamanda aracın üstünden geçen hava da önemli. Gerçi bu her zaman şey önemli de bu Venturi kanalları çünkü burada daha fazla bir basınç oluşturulduğu için bu şekilde aracın üstündeki de basıncın eğer daha iyi downforce sağlaması için aracın üstündeki basıncı da bu şekilde daha iyi bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Ve ikisi eğer dengeli bir şekilde tutturulursa 2021 konseptine göre çok daha verimli bir downforce sağlanabiliyor. Asıl temel olayı bu e, Ground Effect'in. E, aynı zamanda ya bir, sadece bunun e, Ground Effect ile birlikte bir de şeye bakmak lazım. Özellikle bu e, aracın arka kısımdaki bu sarı kanatçıkların bulunduğu bölgede. Oradaki önemli noktada difüze doğru, doğru aktararak havayla birlikte özellikle yeni e, 2022 kurallarıyla birlikte özellikle aracın arka kısımdaki kanatçıkları vesaire... Dikkat ederseniz hepsi böyle yukarıya bakar şekilde. Hı hı. Bunlar da aynı zamanda hem arka kanatta bir downforce etkisi yaratabilmek hem de araç, araç, aracın etkisinde kalan hava bunu arka, arkadaki araçtan daha fazla etkilenmemesini sağlamak. Arkadaki aracın üstünden geçmesini sağlamak bu dağınık giden havanın. Yani iki tane bence çok temel nedeni var. Bir tribülansı azaltmak. İki downforce'u Arttırmak zaten Venture kanalındaki bu görünen kanatçıklar ve arka tarafta burada görünmeyen, yukarı doğru bakan kanatçıklar da hedeflerinden buydu zaten. Hem downforce hem de arkadaki aracı etki türbülansı azaltmak.
0: Ağzına sağlık hayatım. Şimdi ben de bir iki konu e, ekleyip bu konuyla ilgili niye getirildiği e, aynı zamanda Koray çok güzel bir iki ek ekstra döne vereceğim. Şimdi bu değişikliği yapan e, ekip yani 2022'deki bu kural değişikliklerini getiren ekip yani daha doğrusu çalışan ekip Formula 1'de Overtaking Working Group adında bir grup var arkadaşlar. Yani e, geçiş çalışma grubu gibi bir şey. yani. Biraz... Elvan evet. <gülüyor> FK abone olmuş. 6. ayda üstünde aboneleymiş bu. Hoş geldin hocam. Ferrari en hızlı haraç mı demiş. Geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğim geleceğim. Geleceğiz oraya geleceğiz. Şimdi bu e, geçiş çalışma grubunun amacı zaten 2008 yılında bu çalışma grubu kurulduğundan beri e, Formula 1'deki geçiş sayısını arttırmak ve bunu da e, Formula 1'deki geçişlerin en büyük düşmanı olan kirli havayı arkada giden pilotun öndeki pilota yaklaştığında onun motorundan gelen kirli hava sebebiyle aracın dengesizleşmesi ve bu yüzden de geçişin zorlaşması. En büyük düşmanı Formula 1'deki geçişlerin bu. Bunu azaltmak bu grubun amacı. Şimdi burada da Grand efektin gelmesiyle beraber, yer etkisinin gelmesiyle beraber şöyle bir veri paylaşmışlardı biz de geçen sene. Şu anda e, yani daha doğrusu 2021 ve daha önceki e, kurallara e, tabi olan araçlarda öndeki aracı takip ettiğinizde sizin aracınızın downforce'unu eğer %100 olarak alırsak bu downforce, bu yere basma gücü %52'ye düşüyormuş. Yani araç neredeyse sahip olduğu yere basma gücünün yarısını kaybediyormuş. Bu kurallarda ise 2022 kurallarında ise bu oranın %86 olacağı yani sadece %14'lük bir Danfoss kaybı yaşanacağı bize ve pilotlara ve takımlara e, vaat edilmişti. Şimdi pilotlardan bazı demeçler aldık e, bu konuyla ilgili hem Barcelona hem Bahreyn testlerinde. Esra'nın onlardan haberi var biliyorum çünkü bazılarını gridden tweetini da attı. Şimdi Esra'cığım hem pilotların e, bu konudaki fikirlerini alacağım senden yani e, kirli hava gerçekten azalmış mı? Azalmışsa F1'in dediği kadar azalmış mı? Sen kişisel olarak ne düşünüyorsun? Gerçekten geçişler kolaylaşacak mı? Bu konudaki yorumlarını merak ediyorum.
2: Ee, pilotların yorumlarından şunu çıkarıyoruz biz. Özellikle e, Lökler bunu çok e, yanlış hatırlamıyorsam Lökler çok detaylı olarak açıklamıştı. E, bir saniyeye kadar e, gayet takip edebiliyorsunuz aracı. Bir saniye mesafe kalana kadar, e, bir saniye ile 0.5 saniye arasında bir e, hafif bir türbülans yaşıyorsunuz. Ama biraz daha yaklaştığınızda yine çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Özellikle virajlarda vesairede bir sorun olmuyor. O açıdan büyük bir gelişme demişti. Ee, ancak yani bu e, Grand Effect'in gelmesinin en önemli sebeplerinden biri geçişi arttırmaktı. Ama geçişleri çok da arttırabileceğini söylemek mümkün değil. Çünkü e, bunu yaptığınız zaman aynı zamanda e, <gülüyor>
3: Hoş
0: <gülüyor> geldin. <gülüyor> evet hoş geldin hocam. Suni Puan Park'a abone olmuş. 3. Üç ay abone olmuş bu. Forza Ferrari demiş. Peki hocam. Teşekkür ederiz zamanın için. Ee,
2: şöyle yani Grand Effect geldikten sonra bizim e, hava koridoru dediğimiz işte öndeki aracı takip ettiğinizde o havayı yardığı için sizin de daha e, hava direncine uğramadan gitmenizi sağlayan ve bu şekilde biraz daha hızlanmanızı sağlayan etki biraz düşmüş oluyor. E, bu da haliyle yine düzlüklerde DRS olmadan geçiş yapmayı yine zorlaştırıyor. Yani aslında geçişlere değil, sadece e, virajlarda o takiplere e, etkisi var. E, tabii virajlarda e, mesafe açılmadığı için aslında düzlüğe geldiğinde e, en azından DRS mesafesi alıp geçiş deneme şansı olacak Yani, yani hmm. pilotların geri dönüşü de bu şekilde.
0: Evet, ağzına sağlık Şimdi biraz yayını hızlandırmak için çok fazla tekniğe bulduk sizi. Şimdi Formula 1'in resmi sitesinden, e, paylaş, resmi YouTube hesabından paylaşılan 3 günlük Barcelona hayaletlerini izleyeceğiz. Zaten kısa videolar, 4'er, 5'er, 6'şer dakikalık videolar. Hızlı hızlı bir görelim. Barcelona diyorum özürle. Bahreyn testleri. Neler oldu Bahreyn testlerinde? Bir hızlıca izleyelim bakalım. Oradan da tekrar aklımıza geldik ki zaten tekrar araçları da tekrar değerlendireceğiz. Kimin kaç tur attığını konuşacağız, kimin daha iyi gözüktüğünü, kimin daha kötü gözüktüğünü konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Videoyu buraya veriyorum.
4: F1 was back with a bang in ba
0: Evet. Biraz ses yüksek galiba. Biraz sesi kısıyorum. E, altyazı var mı? Varmış galiba. Yokmuş. Allah belanızı versin. Yayın iyi değil mi şu
4: an? Ben yani senin e, ses gelmesi
0: için
1: ayrı bir yer açman lazım. E, öyle tamam.
0: mi? E, yayına gelmiyor mu şu anda ses?
1: Yok ama gerçi şey olduğu için çok önemli değil. Eğer şey
0: size geliyorsa dinleyenlere. Billeyelim. Yayına ses geliyor mu arkadaşlar? <gülüyor> yayına ses geldi mi? Yayına gelmiş olması lazım çünkü. Yayına geliyorsa sıkıntı yok, tamam. Geldi değil mi? Okay, tamam. Sizin, size gelmemesi sorunu zaten konuşmak için. Koray ile Esra'ya tamam. gelmiyor. Onda, onlar,
4: onlarda sıkıntı yok. Evet başladı. Dünyada dünyanın engelliğinin dünyanın dünyanın 2 haftalarında çalışıyordu. <gülüyor> Fps iyidir, <umarım. gülüyor> FPS iyi, değil mi? Evet, geleceğiz. Buraya da
0: geleceğiz meism designer the
4: that. car driven by Lewis Hamilton and George Russell looked strikingly different to the one that was tested two weeks ago only time will tell if the record eight-time world champions have found something special in their diminutive new bodywork Hamilton quietly went about his data gathering business on day one clocking up an impressive 62 laps in the morning session despite
0: Porpoizik etnisini canlı olarak görüyorsunuz burada. Tekrar oynatalım orayı. Çok göreceğiz bunu zaten bu sene ama hani tekrar bir canlı canlı görmüş olalım. Bakın görüyorsunuz.
4: Sinan bir, bir şey söylemek istiyorum. Bir geri alır mısın?
1: olduğu yerde.
0: Arka kanalı mı yoksa genel mi?
1: Genel. Bir yavaş oynat. Tamam, bir sesini. görsel orada tam durdurabilirsek bir görsel söyleyeceğim, porsozingi anlatırken o görsel aklınızda olsun. Dur abi. O tam yere sürtün. Aynen burada dur. Bu görsel, özellikle aracın alt tarafına bakın. Evet. Aracın alt tarafına bakın, bu görsel aklınızda olsun. Porsozingi anlatırken burada
0: çok şey çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş çekimde de zaten aracın nasıl arkasının yukarı aşağı doğru oynadığını görüyorsunuz. Bakın, görüyorsunuz nasıl tavan yere değiyor. Bunun sebeplerini, neden böyle olduğunu, takımların bunu aşıp aşamayacağını, aşabilirlerse neden 4 gündür, 3 gün, 4 gün bununla uğraştığını hepsini anlatacağız. Hepsine geleceğiz, merak etmeyin.
4: Tekrar güzel davet. And when Russell got his first real go in his new look car, the 1.85 meter Englishman reported an issue with space in the cockpit.
0: Ha, ben de diyecektim 1.85 boyu olduğunu niye gereksiz olarak vermişler? Eğer evet. <gülüyor> Uzun boylu insan dertleri.
4: Uzun boylu insan dertleri. Turn, turn... Bunu,
0: bunu çok gördük bu e, Bahre'nin testleri boyunca bu hafta sonu demeye alışmışım. Yani şu virajda dışarı taşmayan pilot yok herhalde. Herkes bir 20-25 kere
4: taştı yani. Mercedes weren't the only ones poor poising. And a plethora of teams found their drivers bouncing down the main straight. Tauri's Pierre Gasly doing his best impression of being at a heavy metal concert. <gülüyor> the Aston martin looked like a tricky beast to tame two both Sebastian vettel and La stroll having huge lock-ups
0: <gülüyor> to
4: dislodge the a rakes of his amr22 spraying debris across the circuit and causing a red flag the new look livery on the Alfa Romeo made its on track debut the c-43 sporting a striking new steeped front wing apart from a small issue that caused guan yuhou to
0: Alfa Romeo'nun rimleri efsane değil mi ya rim coverları mükemmel abi ya nefis ya şunlara bakmaya doyamıyorum
4: Umarım led gelmez ya
0: Yayının videosu lütfen giderse bana söyleyin Çünkü Başka bir sekmedeyim yayın gidebilir o yüzden
4: söylüyorum <gülüyor> Of the closer evet bir
0: <gülüyor> bir abonemiz var hemen okuyalım mangal alt abone olmuş hocam hoş geldin sen de üç aydır aboneymişsin teşekkür ederiz no mykin no devam ediyorum
4: evet
0: kapışanlar oldu gördüğünüz
4: gibi <gülüyor>
0: 3 ve 4
4: Ferrari. Yok Okon değil mi <gülüyor>
0: Grid'in en güzel gözüken aracını da size soracağız en sonunda. Şu an şu an yazmayın lütfen en son an saklayalım. Hepinizin de fikrin alacağım yani Esra'yla Koray'ın fikrin alacağım. <gülüyor> Cevaplar belli ama neyse. bu. <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Sorumlu. gülüyor> Working on long runs in the afternoon before bolting on the medium compound C3 tires to move two tenths ahead of his Abi, ee, şeyleri almam lazım neyse video
0: bitince alacağım artık yapacak bir şey.
4: Gasly put in a flurry of blistering laps to knock the Ferrari pair off their perch. The Frenchman set a time of 1:33.902 to leave his AlfaTauri over half a second clear of the field after a grueling 103 laps. After the top three came Lance Stroll evet, third behind. Alex Albon was P5 in his FW44, completing over 100 laps despite a hairy moment with a steering issue, which left him stuck in the garage for the final hour. McLaren's morning began with a last-minute driver swap, Lando evet. Norris substituting for an under-the-weather Daniel Ricciardo. Norris, with brake issues, finished down in P6. Bottas and Sebastian Vettel were in P7 and P8 respectively, followed by Russell and Red Bull's Sergio Perez. The Mexican had a strong day, completing a mammoth 138 laps, which would be more. more. Incident, ended in the gravel.
0: Araçlar ne kadar farklı gözüküyor birbirinden değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Sana cevap geldi no my kid. Evet, araçlar ne kadar farklı gözgedi No Michael diye bir şey geldi. Aras abi'nin zamanlaması. Aras Bayram abone olmuş. 8 ay. Ee, niye 8 ay Aras abi? Yani biz neredeyse buçuk senedir Twitch kanalımız var. Yani bilmiyorum. <gülüyor> Devam
4: ediyor. Bana kendisi aynısını
0: yapmıştı o yüzden.
4: O yüzden bur buraya bir iade ziyaret yaptım. <gülüyor> 15. To to ne uzattın abi? Yeter ya. Tamam yeter. Öf, sonuçlara geldim. Ne
0: kadar uzattın ya? Boş boş konuşmuş. Will Buxton değil mi o anlatan ya? Kesin odur he.
3: Kesin evet, olur.
0: sonuçlara geldim. Ulan yarım saattir bununla uğraşıyorum. How do I pdf jenerasyonuyum ben. <gülüyor> evet doğru. İyi ama abone olmayı başardın sonuçta. Ee, yaşlı değilsin abi estağfurullah. Evet şimdi e, ilk günden aklımızda en çok kalanlar tabii Mercedes'in inanılmaz e, yenilikçi bir site pod. Artık diyeceğim ama site pod da yok. Yani podless bir tasarımla. No pod falan dediler artık. İsim hangisini beğenirseniz. Podless, no pod. Side spot. Hangisini beğenirsiniz? Bir tasarında gelmesiydi. Onun dışında Ricardo'nun under the weather dediler burada ama tabii orada o sırada Covid olduğunu bilmiyorlardı. Ricardo'nun Covid olması sebebiyle Norris'in yerine yarışmasıydı ki Barcelona testlerinin 3 günü boyunca Norris Ricardo'nun yerine de yarıştı. Yani canı çıktı çocuğun hakikaten yarışmaktan. E, tur atmaktan. E, Fittipaldi'nin tabii ki son dakika değişikliğiyle Mazepi'nin Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olaylardan sonra, savaştan sonra e, alınan kararlar çerçevesinde işte ural sponsorluğunun iptalinin ardından Haas'ın e, Ural Kali yoksa biz niye Mazepin'le yarışıyoruz deyip e, hazır tepkiyi de çekmişken e, şeyden, e, ha, Mazepin'de olan sözleşmesini fesledip yerine e, Emerson Fittipaldi'nin torunu ne Pittipaldi? Pietro Fittipaldi miydi? Pietro, Pietro Fittipaldi'yi getirmesi oldu. İlk günden akılda kalan bunlardı. Zaten sıralama bu şekilde gördüğünüz gibi pilotların attığı turların en hızlı hangi, yani hangi lastikler atıldığını görebilirsiniz. Şimdi söz, e, kısaca bir değerlendirme alalım. Aklımızdan kalanlar, tabii en çok aklımızda kalan e, Mercedes'in sahip oldu. Şimdi Esra e, ya şaşırmışsındır diye tamir ediyorum. Bir kere hatırlarsan biz de grid hesabından attık iki gün önce testlerden. İtalya'dan bir kaynak bunu paylaşmıştı. Mercedes neredeyse sidepodsuz bir tasarımında çıkacak diye. Kimse inanmadı buna. Yani dedi ki ya öyle şey olur mu? Saçma sapan konuşuyorlar. Abi bir çıktılar. Yok yani. Sidepot falan yok.
3: <gülüyor>
0: Şimdi teknik detaylarına az <gülüyor> çok hakimsin biliyorum. O yüzden çok fazla detaya girmeden, çok fazla şeylerimizi izleyicilerimizi yormadan genel bir yüzeysel olarak nasıl yaptılar bunu, niye yaptılar ve nasıl bir avantaj sağlayacak bunlara biraz dinleyelim senden.
2: Teknik flow. Evet, teknik flow. <gülüyor>
0: <gülüyor> Formül bir. Yani
2: dediğin gibi 2-3 gün önce sanırım İtalya'dan bir kaynak Mercedes'in neredeyse hiç e, side pod olmayan bir tasarıma geçeceğini söylemişti. Hatta e, bunu T'ye alan tasarımlar falan da yapmışlardı side podsuz bir araç nasıl görünür falan diye. Gerçekten çok çirkin görünüyordu. E, ama yani... <gülüyor> Yani sıfır side pod bir araç değil evet bir orada bir şey var bir kıvrım var vesaire ama yani sıfır side pod'su araçtan bana daha çirkin görünüyor gibi geldi ee, yani bunun şöyle söyleyeyim 2022 araçlarında ince yani ince side pod diyeyim artık ona ince side pod ve ince ee, bel oranının da ismini bilmiyorum waist diye geçiyor bu arkaya doğru e, Kanada doğru dar kısım <gülüyor> tasarımının özellikle yavaş virajlarda daha avantajlı olduğu konuşuluyormuş e, padokta ve hani mühendisler arasında vesaire e, o yüzden aslında bu kadar ince bir tasarıma geç e, Mercedes'e yavaş virajlar avantaj sağlayacaktı. Ee, ekstra olarak da e, sonuçta side pod havayı doğrudan karşıdan gören elementlerden birisi araçta. Ee, bu da sürtünmeye etkiliyor. Ee, düzlüklerde de side podsuz bir tasarım sürtünmeyi azalttığı için e, onlara motor gücünden bağımsız olarak bir hız sağlamış olacak. Ee, i̇ki açıdan avantaj elde etmiş ol olacaktı Mercedes'in. Ee, ben ufak bir şey olarak da Mercedes'in yaşadığı porpozing sorununu hala çözememeli bir sebebinin de bu side olduğunu düşünüyorum. Çünkü düzlüklerde motoru daha az açmalarına rağmen ki Mercedes gerçekten %100'e yakın yani %70-80 bile açmadı muhtemelen motoru. Ona rağmen düzlüklerde daha çabuk bu porpozing etkisine girebiliyordu bu motor. ...düşük sürtünme nedeniyle ve bu yüzden biraz da çözemediklerini düşünüyorum ben Portozing'i.
0: Bu Portozing'e de bir Türkçe isim bulmamız lazım. Yani Yunuslama falan diye çevir, çeviriliyor tabii de ben hop hoplama diye düşündüm Koray ne diyorsun? Zıpl <gülüyor> Doğru zıplama,
3: diyorsun. Hop <gülüyor> zıplama. <gülüyor> zıplama diye. hoplama yani diye. Zıplamayı
0: herkes der şimdi zıplamayı <gülüyor> tır sürerek podcast çekenler de der. Biz kendimize özgün bir şey bulalım. Hop hoplama bence güzel yani gibi geldi. <gülüyor> dalgalanma diyen var. Nail Yürgen yazmış dalgalanma. Şimdi chat'e şeyi <gülüyor> soracağım. Kendi yorumlarıma geçmeden önce Mercedes'in bu no-pot tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Size sap olarak bu tasarım onları grid'in en hızlı aracı yapmaya yeter mi? Bir chat'e sorayım. O sırada kendi yorumlarımdan bahsedeyim. Ben ilk gördüğümde zaten Twitter'da da yazdım kendi hesabımdan no-pot tasarımını gördüğümde millet çok şey yaptı. Ya tabii ki şaşırılması normalde. O işte Mercedes bitirdi bizi, öldürdü. Abi ben hiç Böyle bir şey düşünmedim. Neden? Hemen açıklayayım. Zaten sen güzel açıkladın. Ben de kısaca anlatayım. Şimdi bu sene zaten yayının başında anlattığımız Ground Effect'in yer etkisinin gelmesiyle beraber araçların üreteceği Downforce'un çok büyük bir kısmı hatta yüzdesini de verin. Zaten aracın Downforce merkezi yani yere basma merkezi araçların tabanlarının alt kısımları olacak. Ve takımların istisnası söylüyorum bütün amacı aracın alt kısmına tabanların altındaki o kanallara Venturi dediği adını verdiğimiz kanallara havayı mümkün olduğu kadar efektif bir şekilde ve hızlı bir şekilde ve maksimum oranda itebilmek. Şimdi böyle bir ortamda siz no pot bir tasarım yapıp sürtünmeyi azaltıp düzlük hızından kazanabilirsiniz. Tabii ki kazanabilirsiniz. Ama aerodinamik anlamda insanların düşündüğü kadar veya gözle gördüğünüzde e, sizi çarptığı kadar büyük bir kırılım yaratmayacak bu. Burası kesin. Zaten testlerde de yaratmadığını gördük. E, ben kesinlikle bu kadar e, konuşulduğu kadar ortalık yıkacak bir tasarım olur inanmıyorum. Bana kalırsa oraya geleceğiz az sonra. Red Bull'un tasarımı daha ortalık yıkıcı bir tasarım. Ki onu da Bahre'nin testlerini bitirdikten sonra her araçla ilgili ilginç gördüğümüz yerleri konuşacağız tek tek. Ufak ufak. Çok detay boymayacağız merak etmeyin. 70, 77 tweetlik flot yapmayacağız yani Formula bir nedir diye. Ben ama çok ciddi bir etki yaratacağım düşünmüyorum. Bunun sebebim de tamamen 2022 kurallarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Nerede etki yaratır? Evet düzlük hızında sürtünmeyi azalttığı için etki yaratır. Ayrı olarak da Arka kanada ve arka e, süspansiyona ve difizörlere yollanan havanın daha temiz bir şekilde, daha e, kirlenmeden diyelim yollanmasını sağlar. Evet ama bu kadar. Yani genel olarak aracın dampozunu çok fazla etkileyecek bir tasarım değil. Diyip sözü Koray'a atıyorum. atıyorum. Koray bize katılıyor mu katılmıyor mu? Koray genelde bize katılmamasıyla katılmaması ünlüdür. Bakalım katılıyor mu? Ya benim düşüncem
1: şu şekilde. Ben bu arada bu tasarımının, bu tasarımın Mercedes'in porpoisingine çok etkisi olduğunu düşünüyorum bu arada. Biraz önce etra daha az sürtümeden bahsetti. Bunun etkisi bence porpoisinge en çok etkileyen şeylerden biri. <gülüyor>
0: Üstüne Mercedes'in side pod tasarımı düşünüldüğü kadar küçük bir side pod tasarımı değil. Abi işte demiyorsunuz ki Mercedes'in Mercedes'in aracını atsanız zanatsını satayım şey diye. <gülüyor> Mercedes'in aracını atsana.
2: Gerek yok ya çok çirkin
0: konuşuyoruz
1: açınız ana sesleri aç. Önden aç. Önden. Asla, e,
0: giriş kısmı görüncek şekilde. Önden nereden bulayım oğlum sana önden al. Sen de şeyi buldun, şey al. Al sana, al sana. Al.
1: Normalde bizim şu zamana kadar görmeye alıştığımız site tasarımları yatay. Evet. Mercedes'in site çok küçük değil. Mercedes'in site botu tasarımı dikey. Doğrudur. Aradaki fark bu. Hani aslında Mercedes çok sidebotsuz değil. Bütün araçlarda bakın. Normalde Red Bull'un da bu şekilde. Özellikle giriş alanına bakarsanız hani çok büyük bir fark yok alan olarak. Ama Mercedes'in dikey olduğu için daha fazla göze batıyor. Aynı zamanda zaten bunu, bunu yolun açan şeylerden biri. Geçen sene sezon tasasında çıkan Mercedes'in Intercooler'da bulduğu bir çözüm vardı. Buradaki mesafeyi uzatarak daha fazla havayı soğutmaya başarmış ve bu da motoru daha iyi çalıştı ya da daha iyi soğutmayı sağlıyordu. Bu Mercedes'in bunu çok iyi yaptığı dair bir işaret bence bu. Üstüne geçen seneye göre motor kapakları veya bu side-toplarının üzerinde ızgaralar görüyoruz. Hı hı. Ve aynı zamanda bunlar da soğutmaya bir artı sağlıyor. Evet. Onun için... Benim buradan çıkardığım şey, Mercedes'in motor dayanıklılığı ve özellikle optimum ısıda tutma konusunda diğer takımlardan çok daha iyi durumda olduğu. Sürtünme konusuna gelirsek, şimdi yeni gelen kurallarla beraber ya aracın üstünden geçen hava evet her zaman çok önemli ama bu sene çok çok daha önemli. Zaten porpoising'e neden olan da bu. Hı hı onu purpose'dı. Daha çok açıklarım. Daha daha net açıklarız. Ama Mercedes'in side pot'u hem ona çok büyük avantaj getirirken sürtünme vesaire aynı zamanda soğutma e, gibi durumlarda aynı zamanda purpose'in konusunda çok büyük dezavantaj getiriyor
0: Mercedes'e. %100 katılıyorum. Çete e, ilk kez yazdığını gördüğüm bir arkadaşım var. Christ X Clark diye. Çok zorun iki kesin yanlış okuyucudur. Mercedes'in tasarımı direksiz diyemeyiz. Ferrari'ye göre arka tekerleğe yönelen hava daha fazla gibi. Ferrari'nin amacı side <gülüyor> Ee, Semih Çınar diye adının... Semih Çınar olduğunu tahmin ettiğim bir arkadaşım. Abone olmuş. 15 aydır abonemiş. Hocam hoş geldin. Çok teşekkür ederiz. Ee, yorumu tekrar okuyorum en baştan. Mercedes'in tasarımı direksiz diyemeyiz. Ferrari'ye göre arka tekerleğe yönelen hava daha fazla gibi. Ferrari'nin amacı sidepottan havayı arka kanada ve onun aşağıdaki beam kanada göndermek. Abi şimdi şöyle. E, amacı zaten e, sidepottan havayı arka kanada veya e, yani beam'e beam, e, beam wing'lere göndermek olmayan takım yok. Sadece bunun yöntemi farklı. Yani bunu işte ya çok teknik detaya girmek hakikaten istemiyorum burada da. Yani işte outwards, inwards şekliyle kana, işte kanatçıkları bükerek falan yapmaya çalışan var ama hani çok ufak teknik konuşmak gerekirse herhalde Koray da bana katılacaktır. Yani zaten amacı beam linklere hava göndermek olmayan veya işte arka kanadının üst kısmına DRS flapine doğru göndermek olmayan takım yok. Zaten sideplotun amacı budur ayrı döneminde. Ama Mercedes bunu mümkün olduğu kadar yapabilir. Ee, Direk etkisini sürtünmeyi azaltacak şekilde yapmanın bir yolunu bulmuş. Kendilerince bu arada. Yani biz tamamen şu anda sonuçta bu parçaları biz ayrı dönemli testine CV, CFT, test, CFT testine sokamadığımız için işte e, rüzgar deneyine sokamadığımız için bilmiyoruz. Hiçbir, ya yani bu konuda net bir elimizde veri yok. Ama sadece görebildiğimiz kadar yorum yapıyoruz ve testlerde görebildiğimiz kadar yani pist üstünde gözlemleyebildiğimiz kadar konuşuyoruz. Biraz daha şey okuyacağım. Bakalım ne yazmışlar biz konuşurken. Ee, Ferrari düşmanı senin Özer çaktırmadan başladı övmeye Red demiş Kurt Hoca. Bu kesinlikle Özgür Ağabey'dir diye tahmin ediyorum. Ee, ne olacak bu porpoising demiş The Darwin. Geleceğiz abi. Ee, evet geliyorum. Semih Çınar Aras abinin arkadaşı çıktı anladıklarıyla. Ben Aras abinin dostu bizim de dostumuzdur diyerek. Her ne kadar Aras bayramı çok sevmesem de. Ee, evet devam ediyoruz. Şimdi ikinci güne geçeceğiz. Tabi önce şeyi konuşalım. Ee, yani yorum yapmak istiyor musunuz bu konuda? Çok fazla girmek istiyoruz Ama insanlar fikirlerimizi illa ki merak ediyorlardır. Her, her ne kadar Twitter'dan yazdıysak da. Şimdi Esra Mazep'in gönderildi Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan sonra. Şimdi tabii ki o, o konuda tepkiler geldiği için bunu söylemek e, ihtiyacı hissediyorum. Bana da gelmiştir, sana gelmiştir. Tabii ki işte ya ne alakası var? E, Ural Kali sponsorluğu gittiği için ayrıldı takımdan işte zaten performansı kötüydü, ne alakası var işte günah keçi seçilmesiyle diyenler oldu. Haklılar. Bir şey demiyorum. Ben zaten mazepenin performansı çok iyiydi de Rus olduğu için gönderildi gibi bir şey demedim. Ama yani bu sanki sadece bu da değilmiş gibi olay. Biraz buradaki ikiyüzlülükten zaten hepimiz bahsettik Twitter'larımızda da Twitter'larımızda de biraz sesli de dillendirelim de kayda geçsin diye e, söz veriyorum sana.
2: Eee hmm. Yani bunun o zaman tweetlerini de attık zaten bizi takip edenler bu konudaki fikirlerimizi biliyor ama e, Mazep'in olduğu için zaten birincisi bu kadar e, kolay gönderebildiler. Yani e, herhangi bir atıyorum mesela Louis Hamilton Rus olsaydı Louis Hamilton'u göndermek ya da e, Britanya Motorsporları Federasyonu'nun Rus ve Belaruslu sporculara ban koyması bu kadar kolay olmayacaktı. Evet. Bunun yani Mazepi'nin gönderilmesi... Yani Mazepi'nin özelinde değil aslında. Mesela şu an Grid'de Alpi'nin reserve Driver'ı Kiat, Ferrari'ninki Schwarzman. Hmm. Yani bunların e, ikinci pasaportlarının olmadığını düşündüğümüzde ki bildiğim kadarıyla ikisinin de ikinci pasaportu var. Olmadığını düşündüğümüzde yani bunlar oligar çocuğu mu da mesela bunlar da etkileniyor. Yani... Konu sadece mazepin özelinde. Konu aslında biraz Rusya özelinde. Yani bu dünyada e, bir ülkeye savaş açan e, hadi bunun bu resmi bir savaş diyelim. Bir ülkeye e, bir kötülük yapmayan yapan tek ülke Rusya mı mesela atıyorum. Biz geçen sene de konuştuk. Biz neden Suudi Arabistan'da yarış düzenliyoruz? Suudi Arabistan'da Amerika destekli operasyonlarla Yemen üzerinde yani bomba atılmadık yer kalmadı mesela. Ama biz e, Suudi Arabistan'daki pistin e, kontratının uzatıldığını görüyoruz. Şu an hatırlamıyorum süresini Ama 5-6 senelik vardı. Hiç hatırlamıyorum süresini. Uzun bir süreydi. Ee, eğer yani bu işe gireceksek e, bir ülke diğer ülkeye savaş açıyor, e, toprak bütünlüğüne saygı göstermiyor, yok işte insan hakları açısından geride kalmış bir ülke i̇nsan vesaire. İnsan öldürüyor
0: o vesaire. O yani.
2: Aynen bu konuya gireceksek gripte yarışılacak, takvimde yarışılacak pist bulamayız. Kesinlikle bulamayız. Ve bu Rusya-Ukrayna savaşının ardından bir hafta sonra falan eee timeline'a bir haber düştü. Suudi Arabistan 81 kişinin idamını gerçekleştirdiğini açıklamış.
0: 81 kişi Şii kökenli insan. Yılında, hepsi de hepsi de Şii kökenli.
2: Evet evet. 2022 yılında hala bir rasaliyetle yönetildiği ve idam cezasına birilerini mahkum ettiğini, insanların yaşama hakkını elinden almayı kendinde hak gördüğü bir düzenin içerisinde bulunuyoruz. Yani tek suçlu Rusya mıydı burada? Hani Putinci gibi oldum böyle de ama hiç öyle de bir düşüncem yok yani. Sadece da ikiyüzlülüğü vurgulamaya çalışıyorum. Ee, o yüzden hani ben Mazepi'nin bu şekilde gönderilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezon başında mesela e, cinsel istismar videoları düşmüştü. Taciz <gülüyor> videoları. E, mesela ondan sonra gönderilmedi. Demek ki de o bu kadar da önemli bir konu değilmiş yani. Yap, bu, o, o kadar açıkladıkları yok işte herkes eşittir. We race as one falan. Hiç de öyle değilmiş yani bir... Taciz söz konusu olduğunda bir pilotun ipini çekemezken kendileri e, bir ortak bir düşman belirleyip de bir savaş ortada olduğu zaman ipini çekebiliyorlarmış demek ki.
0: Ağzına sağlık. Söylediğin her şey katılıyorum. Biraz kendi düşüncelerimi de eklemek istiyorum. Hadi diyelim... E... Ha şey, e, Mazepin e, Rus, değil diye gönder, Rus diye gönderilmedi. Tamam mı? Zaten öyle de. Ben yani Rus diye, bana tepki gösterdiniz ya o kadar. Twitter'dan DM'den atanlar oldu, MASH'ın atanlar oldu, bilmem ne, isimsiz sallayanlar olmuş falan. Geldi bana. Demişler ki işte Mazepin'de savunmazsın. Savunmayın ya, Mazepin'de savunulmaz yani. Ne biçim adamsınız siz, Rusçu musunuz? Tamam ben şimdi Mazepin'i bir kenara bırakıyorum Tamam Mazepin kötü pilot olduğu için gönderildi, sponsor gittiği için gönderildi. E peki arkadaşlar, Rusya CPC'i niye iptal edildi ya? Ya bana bir anlatın abi. Bu geri gerizekalılar var aranızda bazı. Şimdi burada chatte var mıdır bilmiyorum. Yoktur o bana yazanlar da gelmezler yani bana. O kadar bizi sevmeyenler gelmez diye düşünüyorum. O geri gerizekalılara buradan sesleniyorum. Ulan niye Rusya gitti o zaman? E madem buradaki mesele sadece mazepinin kötü pilot olmasıysa. Rusya niye kaldırıldı abi takvimde? Rusya bir ülkeyi istila etti diye kaldırıldıysa. Yemen'de son 7 sene içerisinde 20 binden fazla insan ki bunun 3 bini çocuk. Öldüren Suudi Arabistlerin takvimde ne iş var abi? Ne işi var abi? Bana bir anlatın yani. yani Rusya girdi ya, Rusya'nın bu arada takvimden kaldırıldığı karar alındı da e, ya şimdi ölü yarıştırmak gibi bir şey söylemiyoruz. Ya, yanlış anlamayın da. Yani 20 bin sayısına yakın bile değildi. Madem bu kadar hızlı karar alabiliyorsunuz ya dünyada bir ülkeye bir işgal düzenlendiğinde, insan öldürüldüğünde niye Suudi Arabistan'ın takvimini aldınız abi? Amerika'nın takvimde ne işi var abi? İki tane yarış koyduğunuz üçüncüsü geliyor yolda. İsrail'in müttefiki, müttefiki ben miyim abi en büyük müttefiki? Bana bir anlatın abi. İsrail bizim Orta Asya'da, Orta Doğu'daki proksimizdir diyen ben miyim abi? Ya bunları geçin arkadaşlar. Sanki hani demokrasi timsaliymiş gibi. Yok işte Euro Ligi'de işte Rus takımlarının puanlarının sililmesi. Yok işte futbolda Rus, Şampiyonlar Ligi'nin Rusya'dan alınması. işte Rus takımlarının gönderilmesi. Bilmem ne yapılması. Ya yani bunlar sanki demokrasi timsali hareketlermiş gibi. insan hakları savunuculuğu gösterileriymiş gibi, örnekleriymiş gibi, alkışlanması gereken şeylermiş gibi. Gelmeyin yani. Biraz biraz etrafınıza bakın abi. Ya bir aç ya. Wikipedia diye bir şey var yani. Yemen, Suudi Arabistan arasındaki tırnak içinde savaşta kaç kişi ölmüş Yemen'de? Kaç tane sivil ölmüş? Bir açın bakın ya. Elinizin altında internet var. Herkesin interneti var. Burada 1080p yayın izliyorsunuz. Yani çok uzatmak istemiyorum. Çok fazla siyasete girmek istemiyorum. Koray'cığım ekleyeceğim bir şey var mı hayatım? Yok abi siz zaten. Evet modumuzu da çok fazla düşürmeyelim. Ama yani bir biraz ya ben şu o dalayaraklar eğer bizi dinliyorsa diye şu an izliyorsa diye söylüyorum. Ya oğlum biraz etrafınıza bakın lan. Bir dünyada ne oluyor? Bakın hayat Reddit'ten, YouTube'dan, gördüklerinizden, Twitter'dan, okuduklarınızdan ibaret değil anasını satayım. Bir açın okuyun lan bir dünyada ne oluyor? Ya bu kadar mı gerizekalısınız? Ya neyse abi bir şey demek istemiyorum. Canım sıkılıyor. Bağıracağım, çağıracağım şimdi. Evet ikinci güne geçiyorum. Ee, i̇lk günle ilgili her şeyi konuştuk zaten. Pietro Fittipaldi geldi. Daha, yani o, o konuda daha, zaten çok fazla konuşacak bir şey yok Mazepi'nin ayrılması için. Çünkü Fittipaldi'nin de zaten yarışmayacağı ortaya çıktı daha sonra Magnussen'in gelmesiyle. Ee, deyip devam ediyorum. Ee, ilk, i̇lk günü bitirdim. İkinci güne geçelim. Bakalım ikinci günde neler olmuş. E, videoyu yansıtamıyorum çünkü yanlış yerde açtım ikinci, <gülüyor> ikinci günün videosunu. Olur öyle. <gülüyor> bir
4: dakika
0: abicim bir dakika ses, ses yok görüntü var anasını satayım. Evet. Gene
4: yapıştıramadım. Day tu nerede
0: abi? Şu Day tu'yu bir açamadım ya. Kafayı yiyeceğim ha. Ver şunu bana. Hah. Evet, onda
5: açtım. Evet, Latif
0: Latif'in frenlerinin yanmasıyla, alev almasıyla beraber bir kırmızı bayrakla gibi başlamış oldu gün. Gördüğünüz gibi arka frenleri Day yandı Latif'inin.
5: Nicholas Latifi turned firefighter when an issue at the rear of his Williams caused his brakes to catch a light, sending him into an abrupt spin, which ended his day's running. Alpine ran the special vivid pink Bahrain livery they'll be using at the opening race of the season next week. And Esteban Ocon immediately set about some hot laps before settling in to longer stints. The Frenchman becoming the first man to hit a
0: Hemen bir arada soru sormak istiyorum. Barcelona testlerinde Alpi'nin mavisini gördük. Mavi ağırlıklı. Burada pembe ağırlıklısını gördük. Çete soruyorum hangisi? Pembesi mi, mavisi mi? Ben, Koray sana da sorayım önce. Mavisi. Bence de mavisi ya. Bu arada pembe, yani mesela Forsyndia da güzeldi de bunlar da olmamış ya. Beğenmedi bilmiyorum. Mavisi Bence çok daha güzel.
2: Onboard'un da, onboard'un da bu pembe, bu araçta güzel duruyor. Ben beğendim beni. Yani. Bu beğen
0: pembe de kötü değil. Ama mavisi daha güzel. Bence de ya yani çok ben kötü de. demiyorum ya yani tarihin kötü F, F1 aracı falan diyenler olmuş görünüş olarak livery olarak kesinlikle katılmıyorum. Ama ma mavi o, ma o lacivert şeyi ben çok seviyorum. Bilimsel de çok sevdim o yüzden yani F1 araçlarına bence o parlak mavi şey lacivert çok yakışıyor. O yüzden biraz o tarafa yakalım. Çeti okuyorum. Bakalım ne yazmışlar. Pembe, pembe. Şu pembenin güzelliğine bak. Evet şaşırtıcı. Ben mavi daha çok sevdiğiniz diye düşünmüştüm. Mavi. Erkek adam mavi giymez demiş Akif hocam. Erildirin. Her ne kadar ironi de yapsan erildirin batsın. Ee, ama pembeye çevirmiş, evet sonra evet, mavi, pembe, net pembe, pembe iğrenç, mavi güzel ama pembi daha güzel, pembe osur gibi olmuş, Alp'in ne demiş biri, ufukca <gülüyor> mavi demiş, mavi pembe, karışık evet, aslında biraz yüzde elli elli gibi bir durum var, yani ya ne, net pembe diyen de çok fazla değil, net mavi diyen de çok fazla yok, yani biraz elli
5: elli gibi, devam edin. <gülüyor> O'Conor's afternoon wasn't quite so productive. His A522 slowing to a stop and bringing out the red flag. Maybe he'd got the message that it was time for ice cream back in the garage. Evet, gördüğünüz
0: gibi dondurma yiyorlar. Belki O'Conor dondurma yemeye gitmiştir diye bir espri yapıldı bu <gülüyor> nebidir. <Formel 1 gülüyor> Narrator'un tarafında.
5: Sebastian
0: Hemen bir ditnotluk için bence bu senenin livery olarak underrated araçlarından bir tanesi. Katılıyor musunuz bana bilmiyorum ama.
5: Doğru. Aston Martin
0: Sen Aston Martin'i sürenleri sevmiyor Neyse.
5: <gülüyor> <Yoğun> çaydı, <ağrısı. gülüyor> evet. Evet
0: öğlen, seyasi, <gülüyor> öğlen seyasına girilirken bir <gülüyor> e, FIA, FIA bu sene getirdi e, testlerde. Bir son 10-15 dakikalık bölümde bir kırmızı bayrak daha sonrası kırmızı bayraktan sonra bir standing start denemesi yapılıyor. Önce abort ediliyor start sanki bir pilot e, bir pilotun mesela motorunda bir sorun olmuş veya işte stop etmiş gibi. Bir tur daha dönüyorlar ondan sonra gelip tekrar e, standing start veriliyor. Bunun denemeleri yapıldı. Şu an onu izliyorsunuz.
5: <gülüyor>
0: Biraz bana 2021 Macaristan GP'si Hamilton'ı andırmadı değil. <gülüyor>
5: direkt 2005
0: Amerika'ya. 2005
5: yapacağız. Amerika'da tabii. <gülüyor> Arkadaşlar böyle
0: yüksek FPS video izlemek ne kadar güzelmiş ya. Ne çileler çekmeyeceğiz ha biz. Russell, boşu boşuna.
5: Yani. both caught evet, out when the pit lane exit closed. An extra formation lap was then called to the order. Evet.
0: Duydunuz değil mi? Bir daha oynatıyorum burayı.
5: lined up on the grid. But Max Verstappen and George ve Russell were both caught out when the pit lane exit closed.
0: Giri zekalı Verstappen'le Russell daha doğrusu kendi gerecekleri unutları değil de takımların gerecek yavru. E, pitte yakalandılar şeye. E, bu test dönemine, deneme aşamasına, kırmızı bayrak ve stand Star denemelerine. O ve e, tabii kırmızı bayrak olduğu sırada da stand Star verilirken pit kapalı olduğu için pit yolu kapalı iken pistte. O yüzden stand Star diye bulamadı. Bir daha formasyon türü atmak zorunda kaldı takımlar. Şimdi orayı
5: izliyoruz. An Black
0: çok haberi yok gibi. Gördüğünüz gibi. Science ve Locke Dirk bilmiyorum ama. Locke Dirk
5: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bu da... Ya, <gülüyor>
0: <gülüyor> İkinci günün en komik olaylarından biri. Yani startta kaldı Harif. Yani testin test yani sırasında evet. evet. Testin test yani startında yolda kaldı aslında.
5: Kenara çekmiş Alkar olmayan. Evet,
0: aynıydı bu, bu arada. Özür diliyorum az önce yükletim aynı. İsmail
5: Düşman, İsmail'nın ya bu kadar saf bir İsmail'lik yok. Ve ben de Evet
0: ikinci e, şeyin ikinci günün kapışmalarından bir tanesi yine start işledi
5: üzerinde.
0: Koray Mo Fer Ferrari motoru rezalet ya görmüyor musun? DRS ile bile yaklaşamadı gördünüz mü? Bakın Ferrari güzel, bakın. Bak.
5: <gülüyor> bak bak. Bak, bak DRS açık. Hamilton,
0: Mer Ferrari motoru Mercedes'ten çok değil ama bir 300 beygir yavaşmış bir geldi bana Koray. Editör. Pilot kötü diye bir yorum gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah hocam.
2: Estağfurullah. Doğru. Estağfurullah.
5: Salah Mehr hocam yine en doğruyu
0: Sizi tarafsızlığa davet ediyorum. Sayın Koray, Sayın Koray Şahin ve Esaymaz.
5: Evet, o bir da.
0: mücadele daha ama kıçından almışlar, niye başından almamışlar bilmiyorum.
5: Neyse, o, o zaman
0: Honda Motor'da Mercedes'ten well 500 beygir gücü var yavaş. Honda motoru, Grid'in en hızlı motoru.
5: Wheel wheel
0: Arkadaşlar bizde sadece objektif yorum olur. Kesinlikle subjektif yorumlar bulunmaz.
5: Evet.
0: Kevin Magnusson e, bu günün öncesinde Haas'a, e, 2022 sezonunda Haas'ın ikinci pilot olacağı açıklandı Mazepi'nin yerine ve ikinci günün e, aracı o geçti, öğleden sonra seansında. Ve şöyle de bir dipnot verelim, anekdot verelim, onu paylaşmayı unuttuk. Gerçi hepiniz görmüşsünüz de gene de yayında söylemiş olalım. Haas Bahreyn testlerinin ilk gününe geç geldi arkadaşlar. Uçakları İstanbul Havalimanı'nda arıza yaşadığı için İspanya'ya ilk Bahreyn'e ilk testlerin başlayacağı sabahın gecesinde ancak gelebildi ve e, mekanikerler de sabaha kadar araca testi hazırlamak için çalışmak zorunda kaldılar ancak ilk sabah seansına yetişemediler ve böylece 4 saat kaçırmış oldular. Takımların e, takımın Haas'ın FIA'ya başvurusu üzerine sadece McLaren itiraz etmiş ve McLaren ve Red Bull diye gördüm. Kim itiraz etmiş hatırlıyorsunuz? McLaren'in ne hatırlıyorum da?
1: Sadece, Sadece itiraz
0: eden McLaren kalmıştı. En son diğer takımları evet. kabul etti. Evet. Başlangıçta vardı bir iki takım daha. En son McLaren kalmıştı ama onu da ikna etmişler. Hasa 4 saatlik ekstra bir süre tanındı. Bu sürelerde 1-1-1-1 şek yani şeklinde. Her seansta birer saat şeklindeydi. Ee, şu an Magnussen'in de ikinci günün sonunda herkes pite girdikten sonra, herkes seans tamamladıktan sonra kendisine verilen bir saatlik dönemde attığı günün en hızlı turunu anlatıyorlar. Böyle de burayı, yani kontekste vermiş olalım.
5: Alpin evet Alpin'de evet Alpin'de
0: ikinci
5: itirazını takım Alpin'de. Teşekkür ederim hocam. super fast seat fitting yesterday. He 22
0: yani. Ya evet
5: arkadaşlar, kusura bakmayın. Full kararmıyor ama değil mi? Anlık oluyor. Aynen, bir an After they lost time due to freight delays on day and K Mag used it to maximum effect, setting the fastest lap of the day under the lights of the spectacular circuit. After a torrid 2021, things are looking up for America's. bir dakika.
0: Son On saniye
1: gözükmedi
5: mi Yok, sen bir Tabii. al a şöyle ve used it to maximum effect, setting the fastest lap of the day under the lights of the spectacular circuit. After a torrid 2021, things are looking up for America's only F1 team. Team principal Andrea Sutil says McLaren face a race against time to solve a problem which has plagued the team in Bahrain. Overheating front brakes have limited their running and it was clear that tomorrow's test there will be challenge. Oldu. Lando Norris, Daniel Fernando, Evet, konuşacağız
0: onda. Bugün konuşacağız.
5: MCL36 for the second day in a row with teammate Daniel Ricardo still too ill to take part two with just half a day under his belt it was magnussen who showed he had lost none of his talent ساينt sat 0.325 back with verstappen a further half second behind red bull are bringing a big upgrade to the car tomorrow so keep your eyes peeled for that
0: evet, evet e, videonun sonunda red bull'un yarın çok ciddi bir güncelleme getireceği söylenmişti o güncelleme geldi arkadaşlar onunla birazdan konuşacağız şunu söyleyeyim e, mesela esra videonun, e, video sırasında bahsettim McLaren'ın frans sorunları vesaire e, araçlarla ilgili değerlendirme testlerden sonra genel performans e, sıralaması tahminlerimizi yaparken konuşacağız. E, onları yayın en sonunda bıraktık bilerek e, tahminlerimizi orada genel olarak paylaşalım diye. Yani işte Red Bull'un e, porpoising sorunları, McLaren'ın fren sorunları, Ferrari'de olmaması, işte McLaren'da porpoising olmaması, niye yok, niye var, öbürlerinde niye yok nasıl çözecek bunların hepsini konuşacağız hiç merak etmeyin. Evet ikinci günün sonuçları bu şekilde gördüğünüz gibi dediğim gibi Magnussen kendisine ayrılan ekstra 1 saatlik sürede daha doğrusu Haas'a ayrılan ekstra 1 saatlik sürede C4 lastiklerle günün en hızlı turunu attı. Sainz ikinci, Verstappen üçüncü, Stroll, Hamilton, O'Kol'un Norris ve Etta Sunoda şeklinde tamamlandı gün. Bugün konuşulacak çok fazla bir mesele yoktu aslında. Yani dediğimiz gibi işte <gülüyor> Al Alfa Romeo'nun başına gelen komik kırmızı bayrak işte e şeyi frenlerinin yanması. Or o oradan fren konusuna biraz e girmek istiyorum. Koray'a atacağım pası. Ve Koray günün başlangıcında Latifi'nin frenlerinin yandığını gördük. Şimdi bu konuda Makler'ın fren sorunu yaşadığını biliyoruz. Şimdi bu e, 2000, sorulan sorulardan bir tanesi de çünkü bu yayın hazırlığı yapılırken bana. 2022 araçlarında fren konularından, fren konusunda ne değişti ki araçlar fren hem yapmakta zorlanıyor hem fren e, mekanizmalarında sıkıntılar çıkıyor da anlamında. Çünkü birkaç tane pilotun frenlemenin çok değiştiğini söylediğini de gördük. Bunun sebepleri neler?
1: Son cümleni bir daha alabilir miyim? sesin bozuldu da.
0: Ee, dedim ki yani 2022 araçlarındaki yapılan değişikliklerde frenleri etkileyen ne oldu ki pilotlar fren yapmakta zorlanıyor ve mekanik arızalar çıkıyor frenlerde?
1: Bunun en büyük ana nedenlerinden biri bir fren diskleri. Ee, i̇lk başta bir kere onun bir etkisi var çünkü fren disklerinin gelmesinin de en büyük... E, Fren diskleminin cantların gelmesinin en büyük nedenlerinden biri... ...yine aynı şekilde arkadaki araca etkilen azaltmaktı. Hani Bu da doğal olarak fren yapma şekillerini, aracın etkilenmesi vesaire hepsini tamamen değiştiriyor. Aynı zamanda sadece frenlerin değişmesine öte... ...bu sezonki e, tes, testlerde gördüğümüz kadarıyla araçların yaşadığı porpoising... ...bu da frenlemeleri çok etkiliyor. E, özellikle e, araç porpoising yaşarken fren yapılması... Aynı zamanda araç yükselip e, alçaldığı için bu sefer frenlere daha fazla sıkışma veya da gevşeme yaşatabiliyor. Hani evet. bu da doğal olarak frenleri kötü etkiliyor. Evet. Aynı zamanda bir de yüksek sıcaklıklar, normal yarış standartlarına göre daha yüksek sıcaklıklar vardı. Genelde 35-36 derecelerdeydi öğlenleri. Hani bu da doğal olarak frenlere ekstra yük bindirdiği için hani fren sorunları yaşamak bence şu şuraya kadar kolayca.
0: Lafını bölüyorum. Çok kritik bir soru gelmiş küşete. Çok önemli bu sezonla ilgili. Koray Şahin sigarayı bıraktım demiş. <gülüyor> <gülüyor> gelecek gelecek arkadaşlar. Gelecek daha erken. Evet lafını böldüm abi. Kusura bakma. Devam et. Abi
1: tek bir nedeni yok ama evet. aynı zamanda bu değişimlerle birlikte zaten aynı zamanda bu yeni sistemlerde alış takımların ve pilotların adapte olması gerekiyor. Yani onun için Bence çok çok büyük bir dert değil sezon 3 sezon genelinde bakarsan ama ilk başlarda yaşanması takımların daha olumlu çünkü nereyi çözmesi gerektiklerini daha önceden öğrenmiş oldular. Evet. Ben sezon içinde bu kadar çok fren sorunu yaşanacağını
0: düşünmüyorum açıkçası. Son cümlelere çok katılıyorum özellikle çünkü yani porpoising etkisi çok büyük bir sebebi ve lastiklerin şu anda yapılarının de bunlar öğrenilecek zaman içerisinde yarışlar ve turlar atıldıkça. Ee, şöyle de bir noktayı koyayım senin söylediklerinde %100 katılıyorum vardı onu söyleyeyim. Abi aracınızda, kendi oturduğunuz aracınızda AB, ABS var bir de kullandığınız araçlarda. Yani çoğunda var. Yani çok eski bir aracınız yoksa. Ee, şöyle düşünün. Yani Tüpseklerden seke, seke gidiyorken fren yaptığınızı düşünün. Normal fren mesafeniz 20-30 metre ise 40-50 metrelere, 60 metre ile çıkacaktır tümsekte fren yapmak. E i̇şte araçlar da porpoisinge girdiği zaman değil mi Koray? Sanki bir tüpsekten geçiyormuş gibi bir etki yaratıyor bu araçlara. E yani neredeyse porpoising sırasında aracın e, lastiklerinin pistle bağlantısı kopuyor belli bir seviyeye kadar. E, Piste bağlantınızın koptuğu noktada frenlerinizin performansı ne kadar stabil olur, ne kadar efektif olur? bunu düşündüğün zaman aslında neden fren problemleri yaşadığını biraz da biraz önce Kore'nin anlattığı gibi işte sıcaklığı vesaireydi ve genel olarak lastik yanaklarının da büyümesini de hesaba kattığın zaman anlaşılıyor. Bu sorunlar bence de çok ciddi sorunlar değil. Ama McLaren'ın çok özellikle sorun yaşadığını burada dipnot olarak belirtelim. Şöyle ciddiyet de şuradaydı. İkinci günün ortalarından sonra afternoon seansında öğleden sonra seansında Andreas Seydel şey demişti. Yani iki turdan fazla atamıyoruz demişti. O kadar ciddi bir sorun varmış yani McLaren'da. İki tur en fazla atabiliyorlardı. Üçüncü duruda frenleri ısınmaya başlıyordu. Bu sorunu daha sonra çözdüler. Zaten yeni bir parça geleceğini söylemişti ve üçüncü günde o parça geldi. Bu şekilde çözdüler sorunlarını. İkinci günde konuşulacak daha da fazla bir olay yok zaten. Magnussen'in birinciliği performans sıralamasında konuşurken padokta ne etki yaratmış ona geleceğiz. Çünkü insanlar haası beşinci, altıncı sıraya yazmış gibi yazanlar gördüm. Ciddi ciddi bir de yani Formula 1 yazarlarından, panditlerinden gördüm bunu. Böyle normal insanlardan değil. O konuya da geleceğiz. Herkes, yani zaten Koray'la Esra'nın da fikirlerini alacağım o konuda dey Üçüncü ve son test gününe geçmek istiyorum. Müsaadenizle. Ya şeyi bulursam. Linki bulursam. Evet buldum linki. Öyle, ben bulurum. Bu arada da chat'i okuyacağım biraz. Evet yanlış yaptım Genel oradan c'ye kontrol ve yaptık. Evet. Biraz chat'i okuyacağım videoyu başlatmadan önce. Eee. ESPN 7 demiş mesela. Evet bir örnek. ESPN 7. sırada olduğunu söylemiş. Ben Gary Anderson'dan mı, birinden TheRace.com'da yazan birinde 6. sırada gördüm. Düşünün yani. Koray Don Draper yorumu, yorumu gelmiş. Bu arada Don Draper'dan daha cool bence Koray ee, <gülüyor> Araç ağırlıklarının artması da frenleri zorluyor demiş. Koray onu söyledi mi hatırlamıyorum. Söyledi diye hatırlıyorum. Aynen söylemedim. Doğru. Çok doğru. Ben de unutmuştum. Çok iyi hatırlatmışsın hocam Eren hocam. Eren Taş'tan. Yani 50 kilo çok çok ciddi bir ağırlık. Yani normal yol aracında bile sizin performansınızı etkiler 50 kilo bir 1 aracında korkunç bir ağırlık. Korkunç bir ağırlık. <gülüyor> korkunç bir ağırlık. Hakikaten ee, Evet, Vegas Bayis oranlarında 7. sıradalar demiş. Doğru. Ben hiç katılmıyorum ona ama geleceğim. Spoiler vermek istemiyorum. Videoyu başlatıyorum. Müsaadenizle. The final day of 2022. Başlatamadım. Çünkü yanlış yerden başlatmaya çalışıyorum videoyu. Evet. Öyle yaparsanız başlamaz. Böyle. Buradan yapacaksınız. The
5: final day of 2022 testing and the last...
0: Ferrari neden Bahrain'i güncelleme getirmedi? Geleceğiz abi araçlarla ilgili ufak ufak notlarımızdan bahsederken her araçla ilgili notlarımızı paylaşacağız sizlerle. Her araç hakkında ne düşündüğümüzü
5: paylaşacağız. Evet.
0: Red Bull Rocket. Zaten Red Bull'un çok ciddi bir güncelleme ile geleceği 3. günde biliniyordu. Adrian Live bunu kendisi 1. gün söylemişti. Ciddi bir güncelleme ile geleceğiz diye. Sorunlarımızın çoğunun çözülmesini bekliyoruz diye. Sorunlarında neydi biraz ufak anekdot olarak bahsedeyim. Eğer yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin lütfen. Kolay gelsin. Çok ciddi bir understeer vardı, önden kayma vardı yavaş ve orta virajlarda ve onlar da frenlerden sorun yaşayan. Porpoising'i zaten saymıyorum. En büyük sorunları porpoising, önden kayma yavaş ve orta virajlarda ve fren sorunları vardı. Bunların hepsinin çözüldüğü görüldü 3. günde. Şimdi izliyoruz. Pek de çözülmüş gibi durmuyor ama <gülüyor> nasıl yalanladılar beni bir anda
5: ya. <gülüyor> Aynen çözülmüş ya. Evet Verstappen e, duyduğunuz
0: gibi e, 1.31.732'lik turuyla testlerin en hızlı tur zamanını attı. Üçüncü test gününün öğleden sonra
5: seansında. The clock down on day The team had been trying out new upgrades flown into Bahrain overnight with chief technical officer Adrian Newey on hand to
0: Yani bir şey demek istemiyorum. Şu adama <gülüyor> şu adama biat ediyor koskoca 20-30 milyar dolarlık F1 Formula 1 sporu. Şu adamın şu spor giyinişine, şu gömleğini, şu pantolonu, şu ayakkabısının altında dönüyor. Allah büyük hoca. Yapacak bir
5: şey yok. <gülüyor> Abi çok tat
0: olmamış mı gözlüklerle. Şey mi? evet. Helmut Markan'ın şu görüntüsü. Bakın.
5: <gülüyor>
0: Gerçekten biraz çok yaşlanmış ya. Ben ne zamandır görmüyorum bilmiyorum ama yani bir anda yaşatmış gibi geldi bana. Helmut Marko. Niye öyle oldu anlamadım yani. Ya bana tam kilo vermiş ya biraz 3 ü 3 ü falan
2: çökmüş
0: yani. böyle. Evet Esra'ya katılıyorum. Kolay sana katılmıyorum. Esra'ya katılıyorum. Yüzü evet. çökmüş kilo verince.
2: Bu sene taraflar belli oldu hırk'te.
0: Ya Leclerc, <gülüyor> Leclerc, Leclerc gerçekten büyük pilot. Şimdi bakın yani Eyrotok doğru konuşalım. Büyük pilot Leclerc. <gülüyor> Süper Schumacher. Arkadaşlar <gülüyor> ekranda Süper Schumacher yansıdı. Herhalde babasından bahsediyorlar diye düşünüyorum şahsen. <gülüyor> yaz
5: olabilir.
0: Yani Raj bile bu süper. Evet bunu yazdı. Neyse siyasi yazmıyorum. Siyasi yazmadım. Şu mailcide kızıyorum bir kafablayınca. O yüzden bir şey demek istemiyorum.
5: Aa <gülüyor> <Yatakta. gülüyor>
0: <gülüyor> <Ha>, geldi. <gülüyor> <gülüyor> Levelonya <17. gülüyor> da üzgün abi abone olmuş. 7. abone değil bu. 7. ay aboneyi olmuş. Çok teşekkür ederiz abi. Hoş geldin sen de. <gülüyor> zaten, zaten senin burası. Abi yatakta takla atmış yorumu geldi. Yani kınıyorum seni. Salah Mehri tekrar kanıyor.
5: Early and finishing late to make up for time evet. evet. lost to freight delays. A water leak in the morning was quickly fixed, but there was soon a fuel issue that kept day pace setter Kevin Magnussen confined to the garage.
0: 3. günün çok büyük bir kısmında duyduğunuz gibi Haas Magnussen tur atamadı çünkü önce e, su basıncında problem yaşadılar, sonra da e, yakıt sisteminde, fuel sisteminde, pomplarda bir sorun yaşadılar çok ciddi bir süre boyunca tur atamadılar. Yani o kendilerine tanınan ekstra 4 saatin de neredeyse bir 2,5 3 saate boşa gitmiş oldu. Belki daha da fazla saatta.
5: Bir ekstra da buna patlatsalarmış.
0: Zaten <gülüyor> öyle demişler ya her sorun yaşayanı versinler bari ekstra gün
5: yani. Yeah.
0: Yani bilmiyorum bana biraz Formula 1 yönetimi ruhçuğuymuş gibi geldi. Bilmiyorum. Yani hasa destek
5: verdiklerine göre. <gülüyor> ...i evet, iyi kurtarmış vardı Evet,
0: Verstappen'den sonra, Verstappen'den bir saniye yavaş bir turla ikinci oldu. Ee, onu anlatıyor şu anda, narrator. Ferrari's back, öyle mi? Esra'cım, Ferrari's back mi? Ferrari döndü mü?
1: Ferrari'nin sırtı olarak falan bahsediyor olabilir mi burada?
3: Aynen,
0: ben de Ferra abinin sırtını sürdüm. <gülüyor> Özgür, şey, Özgür abi
1: hepimizi ay, top atacak.
5: Ölmek, ölmek ne demek?
0: Özgür abi hepimizi top atacak, hepimizi.
5: Ferrari also look fast. Charles Leclerc had led for much of the afternoon before Verstappen switched on the afterburners, and the Scuderia's car is looking solid and silky smooth. Lewis Hamilton nominating them on day
0: <gülüyor> Çok güzel yorumlar var. Keyif okumak de demiş ki şimdi de duvara dö döndü. Demiş Sirius onayır. Tanımıyorum kendisini Sirius onayır kim bilmiyorum. Şampiyon Ferrer demiş. Malganalat kıbleye döndü demiş. Evet yani artık yani artık yapılması <gülüyor> gereken oydu. Yani namaz namaza başlayıp artık abdest alıp namaza da başlayınca da şampiyon olmazlar Zaten bu takımdan daha hiçbir şey olmaz. Ferrari ancak kendi etrafında dener demiş. Semeyçiler hocam.
2: O fetel
5: döneminde. Haklı. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte sallayacaksan böyle sallayacaksın arkadaşlar. Sallayacaksınız pilota böyle sallayacaksınız. Tebrik ediyorum esercim. Ferrari aynen öyle kardeşim benim döndüm. Ferrari güven çok çok güven yokmuş gibi geldi chatimizde Ferrari'ye karşı ama bilmiyorum.
5: As early favorites for
0: Sannetmiyorum ama bakalım.
5: When the lights go out next week. was third quickest. Albeit nearly seven tenths of a second behind Verstappen. Evet. Fernando Alonso. Hocam was also flying in the bright pink hocam, Alpine. Forty-year-old still as quick as ever in the closing stages as he posted the fourth fastest time as part of a marathon 122 laps. Promising signs following their previous reliability issues.
0: Evet, Alpine ciddi direnç sorunları ile uğraşan
5: While their rivals were setting purple sectors, the silver arrows were just testing, testing, testing. With Flover's paint all over the floor of the W13, replays showing George Russell.
0: Araçlar, araçlar ne kadar e, yakın gidiyorlar pistte. Bakın çok güzel bir çekim gerçekten. Çünkü gitmezseniz, birazdan geleceğiz, porpoising detaylı anlatırken ve takımların nasıl kullanıldığını. Bu yakınlığı yakalayamazsanız, performans elde edemezsiniz arkadaşlar.
5: Russell still experiencing the porpoising effect. <gülüyor> Bastonmart. <gülüyor>
0: Bu arada hemen bir az önce çete geldi diye sorayım. Alonso'yu sevmeyenleri bir görebilir miyim çete? Hemen. Bir, bir şey deneyeceğim
5: de. Sakın <gülüyor> <eminim> <gülüyor> yok yok biz zaten de... hayır hayır
0: hayır hayır bizde demokratik bir ortam var hocam kesinlikle.
5: Pierre Gasly had a mini battle with Hamilton in the morning session on what was a strong day for AlphaTauri, with a mammoth 48 <laughs> laps completed between Gasly and teammate Yuki Tsunoda. The Japanese driver was on fire in the final stages, posting a time strong enough for P7. The new Alfa Romeo looks good. Joauan Yu was second quickest in the morning session, and Valtteri Bottas had just gone P4 when the car became stuck in fourth gear and brought out the red flag in the final hour. Geldi,
1: Geldi mi? mi? Gerek yok. Tamam mı gereklidir? Team şey. principal
5: Fred Vasseur had said that the team had solved their reliability issues from Barcelona, so the late failure was a worrying sign. Despite that, Bottas was still sick on the medium compound tire after a solid day's running. The team racking up an incredible 150 laps.
0: Sen yok ettim. Yok mu ettim? Geldi mi? 150
5: laps.
0: geri at.
5: The team racking up an incredible.
0: Tweet atarken bazen böyle oluyor arkadaşlar. 150 laps. Çözeceğiz. Onu da çözeceğiz. Yavaş yavaş TV oluyoruz.
5: After missing both of the opening days of the Bahrain test, the overnight news that Daniel Ricciardo has tested positive for COVID-19 meant it would be a third grueling day in the searing heat of the McLaren seat for Lando Norris. With strong performance in the high-speed corners, but struggles in the low speed and without fully fixing their front braking issue that has plagued the team in Sakhir, the final day was one of attrition. Norris testing different floors and brake ducts on his way to the ninth fastest time. And with Ricardo's place for the season opener in one week's time not guaranteed, it was revealed late in the day that Alpine would release reigning Formula 2 champion Oscar Piastri from his third driver duties to race for their rivals should his services be needed. Aston Martin's Sebastian Vettel enjoyed a productive evening of running with more than 80 laps set on his way to P10 while Williams gave Nicholas Latifi some extra time in the car after a fire limited their running to just two hours on day two, and the Canadian filled his boots completing a whopping 122 laps
0: Bir dakika ya bir şey söyleyecek Koray'la bizim kameramız gitti Koray burada mısın Evet abi bir girişlik da kamera düzen görüyor. Bizim kamera niye gitti abi?
1: <gülüyor> bizim kamera gitti arasını satayım. Ben seni aşağıdan ben görüyorum ama. Ha
0: dur dur tamam düzelttim dur. Tamam. Aa ben düzelmedim. Sen düzeldin ben düzelmedim. <gülüyor> tamam düzeldik. Düzeldik arkadaşlar. Buradayız. Sakin olun buradayız. Burad <gülüyor> evet videoyu
5: bitirelim. <gülüyor>
0: Şu görüntü de çok güzel duruyor zaten yani inanılmaz yakışmış.
5: Lower fuel laps from teammate Alex
0: <gülüyor> ne yazıyorlar ya? Çete mi bir şey yazıyorlar? Sinan tüm pencerelere kendisini koyarak daha
5: <gülüyor> Hep beni göreceksiniz. Her zaman beni göreceksiniz.
0: Sinan katılıyor musun abi? Evet abi katılıyorum
5: Sinancığım. <gülüyor> evet.
0: 3. günün sonuçları da bu şekilde. Ee, şimdi korayım. Ee, fotoğrafı korayım dedim yalnız insanların yanında biraz şey oldu. Bir tek şey oldu kusura bakma şu fotoğrafı alacağım ve seninle Red Bull'un upgrade'lerini değerlendireceğiz hep beraber. Önce sözü sana vereceğim eğer tabii yayın penceresini bulabilirsem. <gülüyor> Biraz acelik var arkadaşlar kusura bakmayın. Şurayı açayım. Bu ne? Abi yan yana, ha. Evet. Şimdi Koray dediğimiz gibi ciddi problemler vardı Red Bull'da testlerin ilk iki gününde. Evet. Önden kayma sorunları çok fazla vardı. Aracın, araç yavaş virajlarda ve özellikle orta hızlı virajları dönemiyordu. Senle sürekli hatta üçümüz aramızda grupta konuşurken bu Red Bull dönemiyor deyip duruyorduk yani sürekli gülüyorduk. Red Bull dönmüyor yani. Dümdüz gitmek istiyor falan. Aynı zamanda porpusing problemleri de çok fazla vardı. Bunları nasıl çözdüler? Yani bir anda ne porpusing kaldı, ne önden kayma kaldı, ne de fren sorunu kaldı. Yani bir güncelleme ile 3 tane problemi bu Allah'ın manyağı adrenini nasıl çözdü? Bize bir anlat. İlk başta burada
1: bence en kritik güncellemelerden biri site botun alt kısmı. Hı hı. E, çünkü Barcelona'dakine gör Barcelona'dakine bakarsanız biraz daha düz bir yapı var. E, Bahreyn'de gelen güncellemede biraz daha e, o eğri bir yapı var. Özellikle bu yapı tabanın arka kısmında. Havayı entur kanallarından geçen havayı eteklerle birlikte oraya sıkıştırmak için daha verimli bir sistem gibi duruyor. Çünkü e, porpoising sorunları vesaire daha daha çözülmüş göründüğü için hani bu yorumu bu şekilde daha rahat yapabiliyoruz. E, burada e, en çok dikkat çeken şeylerden biri e, motor kapağının üstündeki ızgaralar ama hani e, zaten bütün özellikle ilk testlerde bu göründükten sonra zaten bütün takımların bunu getireceği. E, aşikardı yani aslında şunu söyleyebiliriz Red Bull'un Barcelona'daki kullandığı sadece hani ızgara olarak değil e, bütün parçalar anlamında biraz daha denemelik parçalar olduğunu çünkü asıl parçalar e, Bahreyn'e gelmiş gibi duruyor <gülüyor> Red Bull'da e, ama burada bence görmediğimiz en önemli şeylerden biri bu e, fotoğrafta görmüyor ama Red Bull'un süspansiyon tasarımı evet Aynı zamanda bunun etkisi var ve yani buradaki en kilit değişimlerden biri de tabanın o e, okla, parmakla gösterilen kısım gördüğünüz orada tam e, orta kısmında havayı aynı şey Venture kanallarında olduğu gibi bu tabanda da bir etek kısmı kullanmış burada. Bu da aynı zamanda havayı biraz daha tutmayı tutmaya yönelik, e, tabanın altında tutmaya yönelik bir güncelleme. Bunlarla beraber bir de süspansiyon verebilirsen. Hemen abi. açacağım
0: abi. Hemen açtım. Al. Abi üst süspansiyon kollarına bakar mısın? Evet. evet. Zaten bu çok konuşuldu. Şu kolun bent yani bildiğiniz bükük şekilde durması çok çok konuşuldu. Burada bir pull rod tasarımı görüyoruz. Kore'nin süspansiyonu ilgili yorumlarından sonra pull rod, push rod farkı nedir onu da anlatacağız. Çünkü sırası geldi artık.
1: Buradaki bu süspansiyon... Sen pull rod, push rod'u sana... Şey yapar, onu sen daha açıklamasın. Şu şekilde evet. bir ovallık görüyorsunuz tasarımda. Diğer takımlara bakarsanız biraz daha atıyorum. Yine bir e, içe doğru kıvrık olabilir ama diğer takımlar şu şekil düz duruyor ya da şu şekilde düz duruyor. Mer evet. Red Bull tasarımında ise şu şekilde bir ovallik var. Bu e, şimdi süspansiyon kolları sadece işte e, downforce sağlamak, ne bileyim işte e, körklere olan hassasiyet vesaire Sadece bunlara etki etmiyor. Aynı zamanda araca aerodinamik gibi bir etkisi var. Burada <gülüyor> Red Bull'un bu tasarımı hem e, özellikle yan kısımlarda biraz daha havaya aşağı doğru itebilirken özellikle orta ve şasiye yakın kısımlarında ise havayı evet. biraz daha hem arka kanatlara evet. hem de e, side pod girişlerine itiyor. Yani onun için e, Red Bull'un aslında bu tasarım biraz daha e, öne çıkan bir tasarım. Diğer yan, biraz önce anlattığım, yan parça, anlattığım yan parçalarla birlikte Red Bull'un bence portfolio çözmesinin en büyük nedeni bu parçalar.
0: Ağzına sağlık abi. Yüzde yüz katılıyorum. Şimdi bu pull rod, push rod nedir arkadaşlar? Bir bunlardan bahsedeyim. Siz, sizi o teknik görsellere falan boğmayacağım. Onlar için bol bol Twitter çarı var. 15-20 takipçili Türkiye, Türkçe yazan. Hepsini gidip okuyabilirsiniz. Sizi gereksiz teknik bilgiye, kümülat, kümülat, neydi, kümülatör müydü esna? Külbütör. Külbütör. Kümülatör olsa iyi. Külbütör. Yani Translate'e yazıp milletin flodunu çevirerek teknik ben ne mühendisi bulmuştum? Petrol ve doğalgaz mühendisi. Evet. Şimdi size bir petrol ve doğalgaz mühendisi olarak, F1 uzmanı olarak, petrol ve doğalgaz mühendisi bir F1 uzmanı olarak size full road push road nedir anlatacağım? Niye bunu söylüyorum? Çünkü bilmem yarak mühendisi, kürek mühendisi, çok afa dersiniz küfür için. O mühendisi, bu mühendisi diye milletin İngilizce yaptığı flodları paylaştığı artıkları çevirip çevirip Twitter'da 15-20 bin, 50 bin 100 bin Onların yorumlarını okumanıza gerek yok. Ben size şimdi çok kolay bir şekilde, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatacağım. Niye bu kadar mesele oldu bu puluru tuşlu? Şimdi puluru pusu rotun farkı şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz, ee, şu, açayım şöyle. Şu gördüğünüz süspansiyon kollarının şurada bir rot var. Şu rotu görüyorsunuz. Şu rotun bağlantı noktasının yani süspansiyonu hareket eden noktasının, hareket ettiren noktasının lastikte mi, şaside de mi olduğunu ee, anlatan şey push rod, pull rod'un farkı bu. Yani süspansiyonu, lastikler süspansiyon lastikleri lastik, lastiğe bağlanan kısmından mı döndürecek? Şasiye bağlı kısmından mı dönecek? Bu. Ha diyeceksiniz ki işte bu kadar basit bir şey ne bu kadar mesele oldu? Çünkü şu. Biz de zaten aramızda konuşurken sürekli Koray'la, Esra'yla hep diyordu ki bu sene aslında biz takımların çoğunda ön tarafta pull rod süspansiyonu bekliyoruz. Neden? Çünkü bu sene grand Effect'in gelmesiyle beraber araçların ee, asıl amacı, downforce üretmek için asıl amacı aracın havaya altına ekmek olduğu için Pull rod süspansiyon buna daha uygun bir tasarım. Neden? Çünkü şu gördüğünüz kol tasarımları, süspansiyon kollarının tasarımları pull rod e, süspansiyonda Red Bull'da gördüğünüz gibi pull rod süspansiyon olduğu zaman havayı aracın altına daha, daha kolay itebiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu süspansiyon kollarının şekilleri aracın e, altına doğru yutmak üzere daha kolay tasarlanabiliyor. Bunun da bir artısı da daha doğrusu e, pull rod sisteminde bir artısı da şu ki en önemlisi aracın ağırlık merkezini mümkün olduğu kadar aşağıya indirmiş oluyorsunuz. Ön tarafta pull rod süspansiyon yapmanın birincil getirisi bu. Aracın ağırlık merkezini düşünüyorsunuz, düşürüyorsunuz ve aracın altına havayı itmeniz süspansiyon kollarına daha kolay oluyor. Ön taraftan gelen havayı. Ben o yüzden şahsen, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Daha fazla takımda önde pull rod görmeyi bekliyordum. Ama Tahminim şu çünkü sadece maklerinde Red Bull'da gördük, diğer tüm takımlarda önde push rot var, arkada pull rot var. Bazı takımlarda önde push, arkada push var. Bir iki tane takım vardı şimdi unuttum. Ama <gülüyor> niye iki kere oynadı hocama bir? Anladığım <gülüyor> hocama bir il il iltimaz geçildi. iki kere oynadı. No Michael No. Ee, Mert Alpsar hocam iki prime ile abone olmuş, ikinci ay e... ayındaki aboneleyilmiş. Bu hoş geldin hocam iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz abi. Devam ediyorum. E, Pullroad'un avantajı bu. İşte dediğim gibi niye pullroad görmeyi bekliyordur? Çünkü asıl amaç burada yayının başında da anlattığımız gibi Grand Defect'i maksimize etmek için, havacı havayı aracın altına itmek olduğu için daha fazla takım bunu yapar diye düşünüyordum. Ama bunu yapmadılar. Ben bunu niye yapmadıklarıyla ilgili Kore'yle S.T.' ile tartıştığım zaman şu kanıya vardık genel olarak. Beni doğrulayacaklardı herhalde. Pull rod'un bir kötülüğü vardır. Şimdi az önce iyiliklerinden bahsettik. O zaman diyebilirsiniz ki yıllardır pull rod'u niye kimse kullanmıyor? 2011'den 2015'e kadar sadece Ferrari kullandı. Ondan, ondan önce 1-2 istisna takım var. çoğu takım önde pull rod süspansiyon kullanmaz. Çünkü sebebi şudur arkadaşlar. Pull rod, pull rod süspansiyonu yapısı gereği, rotunun yapısı gereği, o zaman önce gösterdiğim çubuğun yapısı gereği, önden kayma yaşatır araca. Çünkü aracın ağırlık merkezini azaltmanın ve lastikten süspansiyonu itmek yerine süspansiyonu lastikten itmenin bir dezavantajı, çok da ciddi bir dezavantajı, ön lastiklerinizden alacağınız mekanik yol tutuşu, yere basma gücünü kaybedersiniz çok ciddi bir oranda. Yani bunun tahminlerde yapılan analizler sonucu tahminlerde %20 ile %25 oranında ön yere basma gücünden feraket etmenize sebep olduğu düşünülüyor. E, önde pulro süspansiyon kullanmanın. Büyük ihtimal önde pulro süspansiyon kullanmayan takımlar... Ön, ön yere basma gücünü ön lastiklerden kaybedecekleri yere basma gücünü telafi edemeyeceklerini, pull rod'un ona onlara getireceği avantajı avantajın bunu telafi edemeyeceğini düşündüler. O yüzden sadece McLaren ve Red Bull'u gördük biz bunu. Ben Red Bull'da gördümce direkt zaten doğruyu yapmışlar dedim. Hala da aynı fikirdeyim. Bence bu araçların ideal aerodinamik paketinde eğer siz yeteri kadar yere basma gücü downforce üretiyorsanız sizin aracınızda önde pull rod vardır. McLaren ve Red Bull'u o yüzden ben bu konuda Bitcoin'e yazdım. Ama bu değildir. demek değildir ki Ferrari'de ve Mercedes'te push rod var diye daha yavaş araçlar olacaklar. Hayır. Ama bu bence tasarım, yani mühendislik olarak daha doğru bir tercihti. İşte push rodla push-road'un arasındaki fark da aslında bu kadar basit arkadaşlar. Süspansiyon kollarının, e, bağlantı noktasının şasi demeyi, lastik demeyi olacak. Bu kadar basit. Eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Hazırına sağlık. Evet. Ee, hemen bu konuda da şu yorumları alayım. Koray, tahmin ettiğin üzere ben ciddi bir avantaj yaratacağını düşünüyorum. Pull Rod'u kotarabilecek takımların. Yani McLaren kotarabildiğimi bilmiyoruz. Şu an road Red Bull kotarmış gibi gözüküyor. Ben Pull gerçekten ciddi bir e, kırılım yaratacağını düşünüyorum. Sen benim de bu konuda aynı fikirde misin? Onu söyleyeyim. Abi
1: şimdilik aynı fikirde değilim Çünkü bununla ilgili çok net bir şey şu an hala elimizde olmadığı için ben hala senin kadar yüksek değilim bu konuda. Hı -hı. Ama e, Pull Rod ve Push Shot arasında şöyle bir e, tercih arasında şöyle bir durum var. Şimdi bu seneki özellikle e, lastiklerin değişimiyle birlikte e, araçlar biraz daha özellikle zemin e, asfaltta işte körtle vesaire geçmiş senedeki araçlara göre daha fazla tepki alacaklar. Evet. Yani ben bundan dolayı e, bu e, tasarımın daha zor olabileceğini düşünüyorum. Emin değilim hani bununla ilgili daha çok şey görmemiz gerekiyor. Ama diğer takımların daha tam tersini düşünmesinin nedeni, ben temel nedeni bu olduğunu düşünüyorum bu arada.
0: Anladım. Şimdi Esra'cığım sana şuradan pası atacağım. Barcelona testlerini bitirdik malumunuz. Özür dilerim. Bahreyn testlerini her iki testte konuştuk. Şimdi biraz takımların nasıl gözüktüğünden bahsedeceğim. Öncelikle attıkları toplam turlardan bahsedeceğim. Sırayla gideceğim. En çok tur atandan en az tur atan takıma şeklinde özür En az tur atandan en çok tur atan takına doğru gideceğim. Ve problemlerinden, özelliklerinden İnsanlardan duyduğumuz yerinde izleyenler kadarıyla insanlardan duyduğumuz karakteristik bazı özelliklerinden bahsedeceğiz araçlar Şimdi Barcelona testlerinin en az turatan takımı has oldu 253 turla ve has e, önümdeki notlarda aldığım notlarda hasla ilgili söylenen görüntü e, izlenimler genelde şunlar: e, Poroizing'den az etkilenen takımlar arasında olduğu söyleniyor. E, önden kaymanın en çok yaşadığı en çok yaşayan takımlardan biri oldu söyleniyor ki ben buna katılıyorum ne zaman onboard görüntüsü gelse sürekli araç önden kayıyordu sürekli dışarıya yani viraj dönemeyip dışarıya taştığını gördüm ben ee, zaten yaklaşık bir yarım saat önce beşinci altıncı araç olduktan düşünmüyorum derken de bu, bundan bahsediyordum ve genel olarak ben grid'in çoğunluğu kadar yüksek değilim hasa, onu da bir kere söyleyeyim ama en az tur atan ve porpoz ile en az yaşayan takımlardan biri oldular eseracığım senin Haas'la ilgili eee Dediğim gibi güç sıralamasını sonra alacağım. Ama Haas'la ilgili gözlemlediğin ekstra bir şey var mı? Benim, benim eklemedim
2: Yani Hasın iki sezonunu, bir buçuk sezonunu neredeyse çöpe attığını düşünürsek daha böyle e, iddialı, daha mücadeleci bir araçla geleceğini düşünüyorum ben. E, yani araç hızlı gitmesine hızlı gidiyor. Haas'ın problemlerinden biri de bu geçtiğimiz sezonlarda araç hızlı gitmiyordu. <gülüyor> A, araç hızlı gidiyor ama yani şöyle bir temel sorunu var. Dediğim gibi viraj dönemiyor. Evet. Ee, bu, bu da onların başını bayağı ağrıtacak muhtemelen. Ee, ama yani geçen senelerde olduğu gibi de gridin böyle bir buçuk iki saniye gerisinde kendi halinde takılan bir takım olacağını da düşünmüyorum. Ama böyle e, 2018, 2017, 2018 hası seviyelerine çıkabileceğini de düşünmüyorum merhasın.
0: Ee, teşekkür ederim, hızlıca geç, geçiyorum. O yüzden birer birer size söz vereceğim çok öndeki araçlara gelene kadar. Sadece bir, bir tane sizden yorum olacağım. Şimdi sıra e, şeye geldi, e, Kore'ye geldi. Sırayı karıştırdım bu vardı? Yani bilerek şey, şey yapmadım, yanlış anlamayın. E, tur zamanına göre sıraladım, şeye göre sıralamadım. E, Attıkları tura göre sıralamadım. Günün en az, yani daha doğrusu testlerin en az tur atan takımlarından, yaşadığı problemler nedeniyle en az tur atan takımlarından bir tanesine geçeceğim. E, McLaren ki at, bir tanesi değil, test, Bahreyn testlerinin en az tur atan takımı. 199 turla. E, onların da en hızlı turu 1.33.191'lik turuyla Lando Norris'ten geldi. Şimdi McLaren'daki sorunlar nelerdi? Senin McLaren'ın izlerinden nelerdi Koray? Biraz dinleyelim seni.
1: Bahreyn testler üzerinde McLaren'ın görünen en büyük sorunu fren... E, sorunu gibi göründü. Çünkü bir gün neredeyse tur atamaz durumu hatta ondan sonra bir güncelleme getirdiler yaklaşık bir saat civarı sanırım e, piste çıkmadılar ve güncellemelerden sonra biraz daha iyi göründü McLaren ama maklarınla ilgili asır konuşulan şey özellikle testlerin başında porpoisinge en az yaşayan takım evet. söyleniyordu McLaren ama ya yani Port porpoisinge evet daha az yaşıyordu Gör, yani göz testi olarak söylüyorum bunu. Diğer takımlardan daha az yaşıyor gibi görünüyordu başlarda ama yani McLaren'ın özellikle virajlarda yani önden kayma zaten bütün takımlarda aşağı yukarı genelde basıyorum ama da önden kaymadan ziyade diğer takımlardan daha fazla bir arkadan kayma yani ara çok tiz görünüyordu virajlarda ee, aynı zamanda bu maklarınla bahsed işte popolojik'e daha az giriyor diye bahsedildi ama mesela e, düzlüklerde e, bütün takımlarda öse, e, bu yaşanın aşağı yukarı 250-260 kilometreye ulaştıktan sonra Yavaş yavaş powerpoint'in etkisi diğer takımları da Özellikle Mercedes'te. Evet. McLaren bu kilometrelerde powerpoint'e fazla girmiyordu başlarda. Ama e, bir trabe geçtikten tam frenlemeye gelmedi. O top speed kısmını gördükten, gördüğü bölümde orada McLaren'a çok ciddi bir powerpoint power yaşanıyordu. Ve bu da McLaren'ın e, virajlara girememesi neden oluyordu. Zaten McLaren'ın testler boyunca benim gördüğüm en e, büyük sıkıntısı virajlara girememesi. Hani viraj alma vesaire, viraj çıkışlarında asıl derdi yoktu. Araçtan topraklarına sonra yine viraj alabiliyordu. Ama virajın başında Maktere'nin çok sıkıntı yaşıyordu. Bence en büyük sorunları buydu. E, testlerin devamında muhtemelen e, özellikle 3. günde Maktere'nde de mesela bu 250-260 kilometrelerde de fazla portoizmik yaşanmaya başladı ama e, muhtemelen o farklı ayar denemelerinden dolayı kaynaklanan daha kötüye gitme durumundan değil. E, en büyük sorunu bence buydu. Özellikle frenleme noktalarında güncellemelere rağmen frenleme noktardaki sıkıntısı viraj, viraja giriş sıkıntıları devam etti Hız olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim hani testler bunu çok net gösteren bir şey değil ama yani bu kadar söyleyeceğim McLaren'la ilgili en büyük sorunu viraj girişleri
0: ee, Çok %100 katılıyorum zaten e, çok ufak bir bekleme yapacağım e, biraz iddialı bir yorum olacak ama bence elini en saklayan takım McLaren şu an birlikte deyip geçiyorum maklarına. Ee, Williams'a geçmek istiyorum. Onlar da Barcelona testleri boyunca 258 tur attılar. Çoğu insanın bu nitnotu da vereyim. Güç sıralamasında çoğu e, gazetecinin değil Formula 1 gazetecinin son sırasında olduğunu gördüm ben. Hiç katılmıyorum ama dediğim gibi oraya geleceğiz. Ee, yayının son dakikalarını güç sıralamamıza ve tahminlerimize harcayacağız. Orayı kaçırmayın bence. Çok komik şeyler çıkacak çünkü sezon sonunda baktığımızda. Ee, Williams en kapalı kutu takım gibi. Yani et midir, balık mıdır, tavuk mudur ben şahsen hiç anlayamadım. Ama aracın genel tasarım anlayışına baktığım zaman benim kafamdaki 2022 aracına gerçekten uyan bir tasarım. Önde full road olmaması haricinde. Onların kaderleri bence Mercedes'e şok bağlı. Bunu sebebini bunu söylememin sebebi şey değil. Mercedes motor kullanmaları değil. Tasarım anlayışı olarak da çok benziyorlar Mercedes'e. Ufak bir Mercedes giller. Sanki fakirin Mercedes'i gibi. Mercedes kadar radikal değiller ama çizgileri Mercedes'e çok benziyor. O yüzden kaderleri bence Williams'a çok bağlı. Mercedes'e çok bağlı Williams'ın. Mercedes iyi bir araç çıkarsa ben Williams'ın da iyi bir ara çıkacağını düşünüyorum. Deyip geçiyorum. Dediğim gibi birer birer gidiyoruz. Öndekilere gelene kadar. Alpili şimdilik geçeceğim. Aston Martin bol bol tur atan takımlardan bir tanesiydi. 339 turu tamamladılar. Onların da en hızlı turu Vettel'in 133 lik turuydu. Ee, Esra'cığım ne oldu? Neye güldün?
2: Biri rüyasında görmüştü. Zılan Benim iki hafta önce rüyamda e, Norris Pol alıyordu. Bahreyn'de yarışı da kazanıyordu. Ama finish çizgisini Bakü'ye geçiyordu. <gülüyor> <orası>. O yüzden <gülüyor> doğru olabilir. Nacizan.
0: Duayen yok.
2: Kaliteli
0: bir yorum görmemişsin. Hocam tek, teknik, tek, F1 teknik diye bu yorumunu Twitter'da atabilirsin. Teknik bir yorum olmuş. Ee, es, Esracığım, e, Alfa Romeo ile ilgili görüşlerinin neler? Onlar da aslında yani problemleri ve önden kayma, klasik önden kayma ve porpoising sorunları dışında herhalde çok da fazla fikrimizin olmadığı bir. Alfa, Aston, Aston değil Alfa, mi? Alfa, Alfa, Alfa özür dilerim Aston değil.
2: Alfa. Ee, ya Alfa Romeo. E Herkesin yaşadığı genel problemlerin harici dayanıklılık problemleri yaşıyor aslında. Barcelona'da da çok yaşadılar. Bahreyn'de de. Neredeyse her seans bir yolda kalmaları oldu bir şekilde. Ve ben Alfa Romeo'nun aslında iyi bir araçları olduğunu ama bu... Dayanıklılık problemlerinden dolayı sezonu istedikleri yerlerde bitiremeyeceklerini düşünüyorum. Halbuki çok da güzel bir araç yani güzel gitse keyifle izlerdik.
0: Evet katılıyorum ayrıca da ekrana verdim. Gerçekten çok güzel bir araç ama ben de yani e, orta sıraların arka taraflarında yer alacağını düşünüyorum. Alfa Romeo'nun deyip geçiyorum bir sonraki takımımıza. Bir Alfa Romeo ile ilgili bir şey eklemek istiyorum ben. Tabii hayatım istediğini ekleyebilirsin. E, bu ağırlık mevzuları başlamadan önce. Evet. Evet evet evet çok güzel deni dur dur girme oraya geleceğiz. Oraya girme anladım ben seni. Ağırlıkları konuşacağız arkadaşlar ağırlık meseleleri overweight olan araçlar var. Müsaade edilen kilolun çok daha üzerinde olduğu söylenen araçlar var. Ve bunları çoğu şampiyonluk adayı oraya geleceğiz. E, güç Alfa edinmişken ben şunu söyleyeyim kiloya evet. girmeden. Hı -hı. E, alfanın eğer bu
1: şey gelmeseydi değişim değişiklik. Evet. Alfayı orta sıralara ben yazardım. Ama bu değişiklik muhtemelen aracın bütün ağırlık merkezini değiştireceği için. Alfa'nın biraz geride kalacağını düşünüyorum onun için. O tamam. Önce orta sıraları yaratacak bir araç bence.
0: Ee, az önce yanlış girmiştim Aston Martin diye. Doğru söylüyorsun sonra Alfa'yı çevirdik. Bu sefer gerçekten Aston Martin'e giriyorum. Aston Martin 399 tur attı. Evet 138.20 Redder'in hızlı turuydu. Az önce Astonu anlatıp Alfa, Alfa, Alfa Romeo anlattırdık Esra'ya. Enteresan bir andı. Şimdi gerçekten Aston Martin konuşabiliyoruz. Ee, yine Mercedes motorlu çok radikal bir dizayn tasarımına sahip olmayan. Önde pushrod, arkada pull olan. Ve benim şahsen... E, yani Mercedes motoru çok aman aman bir motor çıkmadığı sürece ayrı dönemli tasarımını çok beğenmediğim araçlardan bir tanesi şahsi yorumum deyip e, Kore'ye daha detaylarınız için pas atmak istiyorum. Nelerdi senin Aston Martin e, görüşlerin? Aston Martin'in
1: en kilit noktası bence diğer araçlara göre biraz daha yüksek bir tasarım var Aston Martin. Evet. Şimdi e, hem şeyden, Proposite'den bahsediyoruz, Grand Effect Venturi kanallarından bahsediyoruz. Ya, yüksek tasarım ya her zaman çok büyük dezavantaj getirmez e, bu kurallarda. Çünkü e, özellikle Ground Effect'in Ground Effect'e uygun e, bir e, şey yap e, nasıl söyleyeyim yani daha iyi çalıştırmak için daha alçak, e, yüksekliği daha az araçlar biraz daha idare etmesi kolaydır. hani Orada biraz daha e, tam iyi bir şekilde yaratabilirsin aracı. Yüksek tasarımda da bunu yapabilirsin. Ama e, daha düşük ...seviyedeki tasarıma göre... ...yapması biraz daha zordur. Çünkü... E, ...oradan geçen hava... ...daha fazla... ...aynı zamanda... E, ...akış hızını daha alçak araçlara göre... ...ayarlaman daha zor. Hem de... E, ...havanın sağa sola kaçmamasını sağlaman lazım. Hani yüksek... E, ...araç yüksekse bunu yapmak... ...biraz daha zor. Hı hı. Hani onun için Aston Martin'ın tercih ettiği tasarım... ...hiçbir şey getirmeyecek bir tasarım değil... Ama onu, onu grid de özellikle kağıd üstüne bence çok geri atıyor çünkü e, hem ayarlarını bulması, güncellemelerini vesaire getirmesi Aston Martin'in işi bayağı zor bence bu sene.
0: E, hemen hemen aynı yorumlara sahibiz. Esra'cığım eklemek istediğin ekstra bir şey yoksa geçiyorum. Var mı hayatım? Yok. Tamamdır. E, genel olarak benim grid'in geri kanalı yani yine e, şeylerin Pado'nun geri kanalıyla ile kalanıyla aynı fikirde olmadığım bir araca geçiyoruz. Alpin. Yani e, motoru çok yavaşlendi. O kon 326 kilometreye çıktı. Yani hafta sonunun en hızlı ikinci kilometresi 327'den sonraki e, araç gitmiyor dediler. E, çok iyi restintleri attı. Yani gerçekten Alpine 8. 9. araç diyenler var. Bilmiyorum. Yani e, bu konuda pasa Esra'yı atmak istiyorum. Esra'nın yorumlarını alacağım. Esra'dan genel analiz alacağım. Esra, yani Alpine gene et midir balık mıdır anlamadığımız araçlardan biri. Ee, ya Sekizinci diyen de var. Dördüncü olur diyen de var. Dokuzuncu olur diyen de var. Ha yavaş olur diyen var. Williams'ı geçemez diyen var. Hiç kimsenin kafasında bir fikir oturmamış gibi. Ne çok ciddi bir... Yani onlarla ilgili karakteristik olarak herhalde söyleyebileceğimiz tek şey ciddi bir porpoising sorunları oldu. Sen başka bir şey söyleyebiliyor musun onların araçlarıyla ilgili?
2: Ya söyleyemiyorum. Bunu söyleyememem de Alpin'in komple yepyeni bir motor ve yepyeni bir şasi yani 2022 şeylerinden de bağımsız olarak yepyeni bir şasiyle gelmiş olması komutobikler <gülüyor> kesinlikle ya özellikle bu motor ünitesinin tamamen onları belki de herkesten biraz daha fazla aracı anlamak için turlar atmaya gitti ve bu şekilde de aracın tam performansını bizlere göstermediler diye düşünüyorum. Yani senin McLaren'den az önce beklediğin işte en çok elini saklayan ve en çok şey vaat araç McLaren demiştin. Yani ben de bunu mesela Alpine'den bekliyorum. Gerçekten bir şeyler sakladıklarını düşünüyorum. Bayağı bir şey sakladıklarını düşünüyorum. <gülüyor> en azından motor performansını işte o top speed'deki performanslarının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Yani bir sene içerisinde yepyeni bir motor yapıp bu motoru da 2019'daki o müthiş motorlarının seviyesine getirmiş olmaları gerçekten büyük bir başarı aslında. Ama onun dışında gerçekten elimizde çok bir veri yok Alp'ini değerlendirmek için.
3: Ee,
0: yine çok bol, bol tur atan takımlardan bir tanesini geçeceğim. Alfa Teori. Alfa ee... Koray'a vereceğim burada yorumu. Koray, Alfa Tauri yine çok ortalıkta gözükmeyen hatta belki de kameralara en az yansıyan bir iki takımdan bir tanesidir Alfa Tauri e, testler boyunca. Haklarında çok fazla bir şey de duymadık. E, tasarım anlayışı olarak tabii ki doğal olarak Red Bull'a benziyorlar. Özellikle side pod tasarımları, ön kanat tasarımları vesaire benziyor ama pull rod kullanmayan takımlardan bir tanesi. E, ben yerlerinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Hatta geçen seneki kadar Best of the Rest'i zorlayacaklarına katılmıyorum. Senin Alfa Al Tauri yorumların neler genel olarak?
1: Ha, bu sene hem geçiş senesi olmasıyla beraber hem de testlerdeki durumuna bakarız. Özellikle Red Bull'la evet bağlantılı diyoruz ama Red Bull bu sorunları işte testlerin sonlarında çözmüş göründü. Alpha Tower'da bu yoktu. Alpha son turunda bile zıplamaya devam ediyordu. Onun için e, hem gelişim durumu, durumları, e, Alpha Tower'ın tam bir F1 takımı konumuna hala gelememiş olmasından dolayı ben... Bu sene en çok düşüş yaşayacağın düşüş yaşayan takımlar alfata
0: göre olacağını düşünüyorum. E, artık geldik Zurna'nın zır dediği yere arkadaşlar. E, şimdi Ferrari'den başlasam, Mercedes'ten başlasam, hadi Mercedes'ten başlayayım. Şimdi Mercedes e, zaten görünüş olarak en radikal değişiklikleri getiren takımdı Bahreyn testlerine ve çok konuşulan araçlardan bir tanesiydi. E, Test istatistiklerini paylaşayım. Bahrain testlerinde 384 tur tamamladılar. En hızlı turları Russell'ın attığı 1.32.759'luk turdu. İlk günden itibaren kullandıkları side pod'un çok dar olduğu podless adı verilen no pod adı verilen e, tasarım çok konuşuldu. Porpoising problemleri çok fazla yaşadılar. Önden kayma problemleri çok fazla yaşadılar. Ve Red Bull'un aksine bunları çözememiş gibi göründüler. Testlerin son günü dahil. Ee, Mercedes'le ilgili yorumlarım şu... E, Site Pod kısmında da yayının başında konuşurken zaten az çok söylemiştik tekrar üstünden geçeyim. Ben e, Mercedes'in gridin en hızlı aracı olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Neden düşünmüyorum? Çünkü e, yani ya bu kadar lastiklerinden bu kadar performans çıkaramayan bir takım, porpoisingi aracı yere bastıramadan çözemeyen takımlar, e, mekanik yol tuş anlamında bu kadar zorlanan takımlar aracı yeteri kadar Grand Defekt'ten yararlanamıyor demektir. Yere basma, yer, yer etkisinden, Grand Defekt'ten, Venturi alanlarından yeter kadar yararlanamıyor demektir. Tabii ki Mercedes'tir. Ama güç sıralamasına girmeden duramıyorum, girmeyeceğim. Ama ya bilmiyorum, beğenmedim Mercedes'i. Koray eklemek istediği bir şey var mı? Abi bir şey soracağım. Biz porpozini açıkladık mı? E, ya, çok konuştuk. Sonunda da tekrar değineceğiz. Kim daha iyi, kim daha Hı -hı. kötü bana.
1: Mercedes özelinde Mercedes'e konuşurken ben hazır buraya girmişken sana bir görselden Mercedes'e bir görselden bahsetmiştim Mercedes'in tabanı ile ilgili. Evet. O açtığım videoda. Evet şimdi abi. abi oradan bir porpoising'e gibi bir giriş yapalım diyorum uygunsa. Tabi ki abi sen nasıl istersen.
2: 101.
1: Abi şimdi e, bu seneki araçlardaki porpoising e, şöyle oluyor, şöyle yaşanıyor. Şimdi aracın altından bir hava akıyor. Özellikle Venture kanunlarında vesaire geçmiş yönelilere göre daha yönlendirilen bir hava akıyor. Bununla beraber özellikle biraz bahsettiğimiz Mercedes'in bu Hype Bootsuzluk tasarımı, tasarımı ile birlikte Mercedes aracın üstünden de diğer takımlara göre daha az sürtümeli de beraber daha fazla hava akışı sağlayabiliyor. Şimdi bu hava akışı sağlanırken arkada Downforce sağlanıyor ve Downforce'da aracı arka taraftan bu şekilde üste bastırıyor. Bu üste bastırdıkça e, porpoising evresine girilmeden önce araçlara dikkat edin videolu, videolu e, videolara dikkat edin. Araçlar hafiften aşağı doğru çökmeye başlıyor arka kısımları. Arka kısımları e, yere çökmeye başladıkça doğal taban kısımları vesaire hem arka kısım daralıyor hem de e, bir önceki videoda da gördüğümüz gibi özellikle Mercedes'in arka tabanında sürpneler yaşanıyor. Bunun evet. nedeni Şimdi üstten downforce yaşanıyor. Ama bunu Mercedes kontrol edemiyor ne kadar da tutması gerektiğini. Çünkü bu ne kadar hızlı gidersen basınç artacağı için hız da arttıkça oradaki downforce etkisi artıyor. Bununla beraber araç daha aşağı iniyor. Sonuçta bütün süspansiyonlar, lastikler, aracın diğer parçaları vesaire esnek parçalar. Ve artık hava aşağı basıldıkça araç... Aracın tab taban kısmı, tabanın altından ve kanallarından geçen hava çıkacak artık yer bulamıyor ve o da evet. sıkışma sıkışıyor. Aynen öyle. Öyle
0: olunca araç yukarı kalkma eylemine geçiyor. Evet. Şu, şu, iki dakikalık, şu iki dakikalık seansı kesip porpozik nedir diye grid hesabımızda paylaşacağız arkadaşlar. Ağzına zannık devamı. Ne demek abi. Daha sonra araç artık aracın altından hava
1: akamayacak duruma geldiği için bu sefer daha fazla bastıramıyor ve artık o geri tepiyor. Geri tepince araçta şu dengesizlik evet. yaşanmaya başlıyor. Port bu oluyor. Evet. Şimdi Mercedes'in biraz önce de bahsettim. Bunu yaşamasının en büyük nedenlerinden biri bence sidebotsuzluk. Evet. Çünkü aracın üst kısmında olması gereken daha fazla basınç oluşturuyor bence Mercedes. Katılıyor. Ve e, sezon içinde şu tasarıma bakılırsa ben şimdilik çözülebilecek bir şeymiş gibi... Ee, görmüyorum. Ya şimdi bunu atıyorum işte daha sert süspansiyonlar kullanılabilir ya da e, aracın özellikle ön kanat kısmında yapılacak değişikliklerle daha az havayı aracın üstünden geçecek tasarımlar vesaire gelebilir. Ama bunların ben e, tamamen bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü yine dediğim gibi araçları bütün olarak değerlendirmek lazım. Hani evet. bu evet aracın üstünden geçen havayı değiştirebilir, değiştirirken aynı zamanda altına giden havada da bir dengesizlik yaratabilir. Ben onun için, için Mercedes'in bunu çok çok ...iyi bir şekilde çözebileceğini düşünmüyorum. Sezon ortasındaki bütçe sınırı da var.
0: Evet,
3: evet.
1: Onun için, evet, gelişim tabii ki sağlarlar. Ama tamamıyla sezon sonunda bu sorunundan kurtulmuş Mercedes göreceğimizi ben
0: zannetmiyorum. Ağzına sağlık. Proposing ile ilgili konuştuklarına şunu ekleyeyim. Madem proposing konusuna girdik artık onu da bitirelim. Proposing'in e, en basit çözümü arkadaşlar, aracın ride right height'ını. Yani yerden yüksekliğini arttırmak. Bu çok klasik bir çözüm. Ama bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Hepinizin de tahmin edebileceği gibi. Asıl amacı ground efekte e, aracın altına mümkün olduğu kadar havayı basıp aracı mümkün olduğu kadar yere yakın tutmak olduğu için e, siz aracı yerden yukarı kaldırdığınız zaman yer etkisini ground efekti azaltmış oluyorsunuz. Buradan elde edeceğiniz downforce'u köreltmiş oluyorsunuz. Takımlar o yüzden e, porpoising'i hop hoplamayı hop, -hoplama demiştik, değil mi? hop, -hoplama. hop hoplamayı <gülüyor> e, Right height'ı arttırmadan çözmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar net olarak ideal piste yakınlık, ideal right height'ı yakalayıp da porpoising yakalamadığını, olmadığını gördüğümüz tek bir takım var. Testlerin son günündeki, son iki saatindeki Red Bull. Ben başka görmedim. İdeal, i̇deal yere yakınlığı yakalamış takımlar arasında söylüyorum. Ferrari ve McLaren bence ideal yere yakınlığı yakalamış durumda değiller. Ha bu böyle mi devam edecek? Hayır. Gerek Aston Martin mühendislerinden, gerek Red Bull mühendislerinden, gerek Ferrari mühendislerinden, gerek Adrian Newey'in kendisinden, gerek Rose Brown'dan. Duyduk ki takımlar bu porpozyumdaki bir şekilde çözüm bulacaklar çok yakın zamanda. Hatta belki Bahreyn'e gelindiğinde yarışa hiçbirinde böyle bir problem kalmamış bile olabilir. Esra'cığım eklemek istediğin bir şey var mı Mercedes'le ilgili? Ee,
2: yok Mercedes'le ilgili yok.
0: Tamam şimdi seni çok <gülüyor> konuşmaktan hoşnut olacağını düşündüğüm bir araca geçiyorum. Ferrari... F1-75. Eee Laşam Laşam Evet Ferrari. Ferrari F1 75 Esrail. <gülüyor> Et midir, balık mıdır, tavuk mudur, gridin en hızlı aracı mıdır, değil midir? Çok konuşuldu. Bir de sen biz anlat.
2: Bir kere çok güzel görünümlü bir araç. Öncelikle bunu sanırım Geleceğiz herkes. Normal Geleceğiz hani. Geleceğiz. En güzel görünen araçlardan bir tanesi. Ee, Ferrari şöyle ben hala Ferrari'nin özellikle bu son günkü atılımından sonra e, gridin en hızlı aracı olduğu düşünüyorum. Ama genel olarak hani Barcelona artı Bahreyn testlerinden sonra genel kanı Ferrari'nin şu an griddeki en sürülebilir araç olduğu yönünde. En sürülebilir araç da ne en dengeli araç yani. eee ne zaman önden ne zaman arkadan kayacağı bilinmeyen bir araç değil. Hı hı. O açıdan e, dengeli bir araç olduğu söyleniyor. E, Ferrari evet Bahreyn'e çok fazla güncelleme getirmedi. Yani bütün elini aslında Barcelona'da dökmüş oldu. Çünkü Ferrari bu aracı işte bir buçuk iki senedir neredeyse 2020 sezonunda çöpe attığını düşünürsek bunu tasarlıyordu zaten ve sanırım hani motor gücü dışında da öyle çok ellerini saklamak istedikleri bir durum yoktu. Hı hı. Sadece tabanla alakalı o da proposing'i engellemek için işte McLaren benzeri bir çözüm getirdiler. Tabanın arka kısmında o hemen lastiğin önündeki kısımda ufak metaller koyarak orada işte vortex dediğimiz o <Gülüyor> şeyleri oluşturarak işte o havayı orada tutmaya çalışıyorlar aslında şey gibi McLaren gibi ama dediğin gibi yine hani Red Bull kadar da yere yakın bir araç değil yere yaklaştırmaya çalışacaklar mı kendilerini tam olarak bilmiyorum kestiremiyorum yani hani bunu denerler mi bu saatten sonra çünkü çok fazla denemesi oldu korpozingle alakalı işte ne kadar yere yaklaştırabiliriz, ne yaparız vesaire diye deneme turu çok atıldı Bahreyn'de. Ferrari'nin motor ünitesi şu anda embriyori işareti yani Ferrari cephesinden gelen açıklamaya göre motor Red Bull ve Mercedes seviyesinde hatta daha ileri de olabilir deniyor bir nokta bugünkü açıklamaları o yöndeydi. Ee, sanırım daha da önde olu, daha da önde olabiliriz kısmı da bu eee biyo biyo yakıttan kaynaklı bir %10 e, muydu? on değil miydi? Yani bir belli bir ölçekte <gülüyor> bir güç farkı <gülüyor> olacaktı motorda biyo yakıttan kaynaklı ve e, Ferrari'nin e, bu biyoyakıttan en az etkilenecek takım olduğu zaten geçen sene de konuşuluyordu. Mesela Red Bull ve Mercedes bundan ne kadar güç kaybettiklerini söylemişlerdi zaten. Barcelona testlerinden önce. Ferrari'nin de sanıyorum yani en büyük biyoyakıttan kaynaklı ekstra kaybetmediği güç diyeyim, hani kazandığı demeyeyim ama yani motorun ütesinin de, e, de Bahreyn'in son gününde de yine e, dolu bir depoyla ve e, motoru yeterince açmadan e, son turunu attığı söyleniyor Löklerkin. Yani o Verstappen'le arada şu an hatırlayamadığım kadar bir süre olmasının sebebi... Bu olduğu söyleniyor ki Leclerc'in C5'de attığı turda da özellikle düzlüklerin olduğu birinci ve üçüncü sektörde özellikle yavaşlayıp sarı sektör zamanı attığı aslında biraz görülebiliyor yani. Bahreyn'in son günündeki kadar Red Bull'la aralarında bir fark olduğunu düşünmüyorum ama yine de Red Bull'un biraz gerisinde olduğunu düşünüyorum Ferdi.
0: Ağzına sağlık. Kore'ye yorumlarını sormadan önce e, bir özür dilecek Berk taş Hoca BRKMNT sana mesajını sileceğim diye yanlış time out tattım. <gülüyor> Nasıl kaldırılacağını da bilmiyorum. Kusura bakma. 10 dakika bana attık sana boşa boşa. Özür diliyorum hocam. Kusura bakma. E, araçları kilolarını konuşun demiş lütfen Furkan e, Yaş. E, e, o overweight meselelerine geleceğiz abi. Yayının sonuna bıraktım onu güçlü ee, bir sorun var demiş Mercedes'in side pole kullanmayarak özellikle yanal rüzgarların olduğu pistlerde çok zorlanacak Bahreyn gibi e, Mercedes'in side pole kullanmayarak zorlanacak demiş fakat bu sıkıntı bir yerden Danforth bularak giderilebilir mi yoksa gövdesi bu kadar koruması bir araç e, Grand Effect'ten ne kadar Danforth üretirse üretsin o yanal rüzgarlar dengeyi bozar mı demiş Koray'cığım e, Mercedes'in side podless pole tasarımının Yanal rüzgarların yoğunlukta olduğu pistlerde onlara ekstra zorluk çıkartacağını düşünüyor musun? Ve bunu kotarabilirler mi diye sormuş Extra Biz. Ayrıca Esra'nın üzerine Ferrari eklemek istediğim bir şeyler var mı? Onları da alacağım zaten.
1: Bu sanırım yanal rüzgarların etkilenmesinin nedeni özellikle şu motor kapağı evet. e, yan kısımlarına daha fazla bir rüzgarın Bas, daha evet. yüzeyi, geniş olduğu için söylediğini zannediyorum ama evet. ya bunun ben Mercedes'in asıl sorunun evet etkileyebilir hani ben çünkü şey şu an öyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü hı hı. E, etki eden yüzey alanı değişmiyor yine. Evet. Yani sonuçta side spot'un e, geniş olsa bile o kısma da aynı şekilde yandan rüzgar etki ediyor. Evet. Aynı zamanda motor kapağı kısma da yanan rüzgar ediyor. Bir tek şu fark olabilir. E, özellikle yandan rüzgar serken side tarafına gelirken sadece biraz hava yukarı yönlendirebilir ama ben bu kadar çok ciddi bir denge bozacak bir tasarım olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda ee, şu da şöyle bir fark da var hani Mercedes araca daralmadığı için hala taban
0: genişliği mevcut yani onun için
1: o dengesi onu ben yaşayacağını zannetmiyorum Mercedes'in ee,
0: Ferrari ile ilgili Esra'ya eklemek istediğin e ekstra şeyler var mı? genel olarak yorumların neler Ferrari ile ilgili?
1: ya ben Ferrari'nin çok fazla elini sakladığını düşünüyorum bu testlerde
0: öyle mi? Esasen çok özetli der
1: şey ben ekstra sadece bunu söyleyeceğim Tamam. Zaten bir... en sorunsuz geçiren takımdı
3: Hı hı
0: hı. ve bunu yapmak için daha iyi bir ortam olamaz tamam teşekkür ediyorum e, chat'e bir link salacağım arkadaşlar e, belki grid hesabından görmüşsünüzdür hemen ufak araya girmek istiyorum Red Bull geçmeden önce e, fantasy ligi kurduk formula 1'in resmi fantasy oyununun e, grid ligini de kurduk her, her sene olduğu gibi bu sene ekstra olarak ödüllü yaptık bu ligi e, şu anki planlarımız eğer dolar hayvani seviyelere çıkmazsa, döviz hayvani seviyelere çıkmazsa resmi Formula 1 şopundan, resmi Formula 1 şeyinden, marketinden diyelim yani. ilk üçe, birinci ve ikinciye ve üçüncüye, birincinin daha çok, üçüncü'nün daha az alacağı şekilde ödüller vermek. Bakalım planlarımız bu şekilde ama dolar tabii 40'lara 50'lere çıkarsa bu kardeşlerinizle acıyın. Ama şu anki planımız bu şekilde. Gerçekten herkesin tuttuğu takım... Yani örnek veriyorum birinci olan arkadaşımız Ferrari bir arkadaşsa... ...seçeceği bir Ferrari ürünü kendisine hediye edeceğiz. İkinciye, üçüncüye aynı şekilde. E, o liginde linkini hemen e, chat'e paylaşacağım. Ama öncelikle şeye geçmek istiyorum. E, linki paylaşmadan önce yayın da da dağılmasın diye. Testlerin genel olarak PADOK'ta e, en hızlı takımı olarak konuşulan ...ve şu anda gridinde en hızlı takımı olduğu çoğunluk tarafından düşünülen... Red Bull aracına geçmek istiyorum. Burada da analizleri için Koray Şahin'e vereceğim sözü. Koray'cığım, Red Bull'la ilgili genel analizleri neler?
1: Red Bull'un özellikle bu güncelleme bölümünde az çok neler yaptığından vesaire bahsettik. Bunun üstüne, yani Red Bull'da biraz böyle dayanıklılık sorunları aslında görüldü. Onlar da frenlerde çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Üstüne radyatör bölümünde su kaçakları oldu. Ama o e, testlerin son bölümüne bah, e, bahre testlerinin ikinci gün sonunda olmuştur galiba. Ama şimdi e, takımların bu motorları çok uzun süre kullandığında varsayarsak ben yani çok sürpriz bir hasar değildi. Yani sorun değildi bu. Onun için ben o konuda motorsal konuda çok ciddi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. E, aynı zamanda özellikle son attıkları turda Porto en az yaşayan e, aracın yükseklik olarak kendi Ayrı en iyi örtüşen takım konumunda olduktan düşünüyorum. Ama bununla beraber, evet, bir göz daha turu attılar özellikle son tur bence bir göz daha turuydu. Hı hı. Ee, biraz önce Esra şundan bahsetti Ferrar'nın Red Bull seviyesinde motora açarak ya da o seviye zorlayarak bir tur atmadığını da göz önüne almak gerekiyor. Aynı zamanda sadece bunlardan öte testlerde atılan tur zamanlarının vesaire de çok fazla önemsememesi gerektiğini düşünüyorum. Hı -hı. Bununla beraber Red Bull'un yarış stilleri Ferrari'ye çok yakındı. Mercedes'e biraz daha fark vardı. En sorunsuz gibi görünen araca ben çok katılmıyorum. Çünkü testlerde de bence en sorunsuz araç Ferrari'ydi. Özellikle dayanıklılık anlamında. Ayrı olarak da Red Bull'u bir tık öne koyarım bu konuda. Onun için ben Red Bull'un testler göründüğü kadar çok büyük bir avantaja sahip olduğunu düşünmüyorum.
0: Tamamdır. Ben bu arada seni dinlemeye dalmışken Fantazi Ligi'nin linkini atmayı unuttum. Seni çok seviyorum. Görüyorsun. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar çete göndermiş olduğum kodu kullanarak Fantazi Ligi'mize üye olabilirsiniz. Linkini de atayım şeyin kodla uğraşmak kodu nereye gireceksiniz diye onun da linkini de çete atayım. Bu Bağlantıya tıkladıktan sonra verilen kodu girdiğiniz zaman takımınızı oluşturup fantazi lig ligimize abone olabilirsiniz. Girebilirsiniz. Takımınızı oluşturduktan sonra her hafta sıralamayı gridin resmi Twitter hesabından paylaşacağız. Ee, ve de dediğimiz gibi sezon sonunda da ilk üç e, kişiye eğer umuyoruz dövizimiz çok korkunç seviyelere gelmezse yani bir hediye 3000-4000 TL'leri bulmazsa e, hediyelerimizi dağıtacağız. Bakalım iyi olan kazansın. Siyahatlar ee, tamam, şu an döviz kurları iyi seviyede dedi. Evet şu an ekonomi iyi dedi. Sinan Özer'den çarpıcı ekonomi mu Bence bir sıkıntı yok. Neye ağlıyorsunuz?
2: Herkes evet. kafede otur.
0: Evet aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin arabası var abi. Ee, şimdi geldik en cafcaflı yere. Ben Koray'la Esra'ya yayından önce e güç sıralamalarının şu anki, sezon sonunda değil özellikle söyleyeyim. şu anki güç sıralamalarının ne olduğunu sormuştum. Ee, Esra'dan başlayarak güç sıralamalarını Anlatmadan istiyorum. Tire-Tire şeklinde de yapabilirsiniz. Yani şu iki araç bence birbiriyle yakın. O yüzden bunların ikisi de ikinci sırada. Bunların ikisi de dördüncü sırada gibi. Ama birden, birinci araçtan onuncu araca kadar bir güç sıralaması istiyorum sizden. Esra sen ne başlayalım.
2: Ben direkt birden ona kadar güç sıralaması yap. Şu an direkt onu sayıyorum. Red Bull'u birer koydum. Sonra Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, Williams... Haas ve Alfa Romeo dedim.
0: Bir de alabilir miyim? Yavaş şekilde 1-2 diyerek alabilir miyim tekrar?
2: 1 Red Bull.
0: Evet. 1 Red İç, Bull. Ferrari. Ferrari.
2: 3 Mercedes. Evet. 4 McLaren. McLaren. 5 Alpin.
0: Alpin. Enteresan.
2: 6 Aston Martin.
0: Aston. 7.
2: 7 Alfa Tauri. Alfa. 8 Williams. Evet. 9 Has, onda Alfarome.
0: Alfarome. Çok teşekkür ediyorum. Yayını, hepimizin pa şeylerini paylaştıktan sonra tekrar okuyacağım bunları ve gritten de sezon sonunda rezil olmamız için atacağım bu paylaşımları <gülüyor> e, Twitter'dan atacağım. Şimdi atacağım ki sezon sonunda bakarıp tekrar kim rezil olmuş görelim. Koraycim senden de bir power rank göster olması alalım. Sağlam. Ben ondan başlıyorum. Tamam. Bizimle falan. tabii ki. Stafro. Beni 10. yormak sıra... beni yormak için yapamayacağın hiçbir şey yok. Evet. 10. Oh. sıra Haas. Tamam. Bak patladık. Patladık bir anda. Evet.
1: <gülüyor> 9. Williams. Evet. 8. Alfa Tauri. Evet. 7. Aston Martin. Evet. 6. Alfa Romeo. Alfa Romeo. 5. McLaren. McLaren. 4. Alpin. Alpin. Dört Alpine. Üç
0: Mercedes. Mercedes. İki Ferrari. Ferrari. Burada çok değişmiyoruz anladıkları. Evet. Bir de Red Bull zaten.
1: Bir Red Bull ama Ferrari ve Red Bull'un güç dengesini değişebileceğini de ekleyeyim.
0: Hemen hemen aynı yerdeyiz. Ee, kendi sıralama geçiyorum. Çok benzer aslında. Ben biraz da tier'lı yaptım ayıramadığım takımları. Ee, sürprizler var arada. Özellikle Berkay Küçüğün ucuna gideceğini düşünüyorum. Eğer buradaysa. Ben Red Bull'la Ferrari'yi Kore'nin dediği gibi tahmin edilenden daha yakın olduğunu düşünüyorum. Grid'deki genel algının aksine bence o kadar uzak değiller ve Ferrari Red Bull'un bir noktada çok da yakın bir noktada, öyle 8. 10. sırada değil, bir noktada önüne geçebilir ve Bahreyn'de de ufak bir farklılık olsa pole pozisyonu ve yarış galibiyetini alan Ferrari olsa şaşırmam ama hala favorim Red Bull şu anda. Yani şu anki güç dengesinde hala favorim Red Bull. Ondan sonra çok yakın sırada Ferrari var. Ferrari ile Red Bull'un birbirine yakın olduğu kadar onlara yakın olmayan bir Mercedes var bende 3. sırada. Ama ona çok yakın olan bir McLaren var 4. sırada. Onlardan maalesef en az bir yarım saniye geride Alpin var bence. Burada biraz esra ile ürtüşüyoruz. 6. sırada benim Alfa Tauri var. 7. ve 8. sıramı çok yakın. Hangisi önde olur bilmiyorum. Williams'a gidiyorum. Bazen Aston'a gidiyorum ama 7 ve 8 Aston Williams. Son anda Aston 7, Williams 8 dedim ama Williams 7 değil Aston da 8 olabilir. Ben Williams'a kötü bir araç olduğunu düşünmüyorum. 9. sıramda Alfa Tauri var. 10. sıramda da Haas var. Alfa Tauri değil Alfa Romeo var. 10. sıramda da Haas var. Benim de sıralam bu şekilde. Ee, tekrar okuyorum. Esra'nın sıralaması 1 Red Bull, 2 Ferrari, 3 Mercedes, 4 McLaren, 5 Alpine, 6 Aston, 7 Alfa, 8 Williams, 9 Haas, 10 Alfa şeklinde. Koray, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren, Alfa Romeo, Aston, Al Alfa, Tauri, Williams, Haas. Ben de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine, Alfa, Tauri, Aston, Williams, Alfa Romeo, Haas şeklinde. Yani sıralamalarımız aslında ön tarafta özellikle çok benzer. Üçümüz de Red Bull'un en hızlı araç olduğunu, Ferrari'nin ondan sonra geldiğini, Mercedes ve McLaren'ın da ondan sonra geldiğini düşünüyoruz. Burada aslında Padok'ta çok da ayrılmıyoruz gibi geldi. Biraz Alpine e, hepimizde Padova göre önde. Özellikle Koray çok ciddi bir, bir, bir iddia dördüncü sıraya yazmış. E, ben de beşinci sırada. E, Koray şeyde dedi, Esra da beşinci sırada. Biz Alpine'i biraz daha yüksek saydığımız kadere Padok'ta, Padova Padon aksine gü bu şekilde. Dediğim gibi tweet, gridin twitter hesabından yayın bittikten sonra bunları paylaşacağım ki ileride açıp okuyabilen. Ee, Aras, Bayram, ara, Aras Bayram bu arada Aras Bayram bu arada Aras Bayram bu arada 1. Mercedes, 2. Red Bull, 3. McLaren demiş. Enteresan. Ferrari'nin yarışmadığını düşünürken kendisi olabilir. Doğru çıkarttı. <gülüyor> <Alt> <gülüyor> evet. <gülüyor> Atif Dal 25 abone olmuş. Prime ile. Çok teşekkür ediyoruz abi. Dördüncü aboneliğiymiş bu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, hoş geldin tekrar abi. Çete bu arada ilk üç sıralamasını yazmak isteyen olursa okuyabilirim. Ee, Salameri 1 Red Bull 2 Ferrari 3 Eşek Merco. Katılmıyorum. Demiş. 4 Eşek Alpin demiş. Ee, Tabi kendisi Mercedes'ci ve Alpinci olduğu için eşek diyebilir. O, ona biz karışamayız. Ee, Mangalat Ferrari Red Bull Mercedes Alpine McLaren şeklinde söylemiş. Yine e, Koray gibi Alpine McLaren'ın önünde yazan biri. E, bir e, arkadaşımız Mangalat. Ee, ferro Ferro Ferro demiş Nail Gürgen. Çok objektif bir yorum olduğuna katılmıyorum. Kurt Hoca 35 ee, Allah bilir Kurt Hoca 35 35 yaşım mı abi? Ee, Ferrar dışında aklı mı var f demiş. demiş. <gülüyor> ee, <2011. gülüyor>
3: 35 yaş. <yaşında.
0: gülüyor> Ersincilerin 2015'ten 35 yaşında. Bu nasıl yaşlılık. Bu sene o sene Ferrari alıyor demiş Soner 15'i. Yorumlarınız gene tahminleriniz gelince devam edeceğim. Evet şimdi sürpriz e, sezonla ilgili sezon sonu tahminlerimize girmek istiyorum ufak ufak. Uf. Daha önce söylemediğim bir şey söyleyeceğim şimdi. Aklınızda onu kurun. Size zaman vereceğim. Önce başka sorular soracağım. Sürpriz tahminlerinizi size sormadım. Aklınızda birkaç dakika size sürpriz tahmin kurma süresi veriyorum. Öncelikle şey tahminlerinizi alacağım. E, kendim başlayayım size düşünme süresi vermek için. E, şampiyonluğu driver ve takım şampiyonluğu neye sonra bırakacağım. Biraz da ufaklardan başlamak istiyorum. E, kaç yarış, kaç farklı yarış kazanan pilot görürüz tahmini? Ben bunu kafamda 5 e, olarak kurdum. Bence 5 tane farklı pilotun yarış kazandığını göreceğiz gibi geliyor bu sene. Sence Esra kaç tane göreceğiz? Estağfurullah abi. Ben yanlış detay mı attım sana? Attım sana kusura
2: yani 1, 2, 3, 4 göreceğiz muhtemelen. Yani biraz acı ama yani bu gridi yaklaştırması beklediğimiz kurallar yine bizi Red Bull, Mercedes ve Ferrari üçgenin içine çekti. O üçgenden de yarış kazanabilecek dört tane pilot olduğunu düşünüyorum. 6 pilot pilot
0: Koray sen? Hmm.
1: Ben yedi evet. diyorum ya. Yedi. 7 7. Lüt Lütfen sayar mısın abi? Çok merak ettim. İki Red Bull pilotu. Tamam. İki Ferrari pilotu. Tamam. İki Mercedes pilotu. Alpin veya McLaren'dan bir de sürpriz yarışı galibeti bekliyorum ortalığın karıştı
0: Evet. Çete e Berkay Küçük yazmış onu da okuyayım. 1 Red Bull 2 Ferrari 3 Mercedes demiş. Benzer gidiyor 4 McLaren 5 Alpin 6 Ağız 7 Aston 8 Tauri 9 Remi 10 Williams. Evet hemen hemen benzer sıramalarda görüyoruz çette de. Ferrariciler hariç. <gülüyor> e, şimdi bir yorum geldi Faster insighttan Red Bull Ferrari Mercedes yakın Mercedes'in performansını gö gösterme sorunu olur demiş. Katılıyorum bu arada. E, bence de potansiyeli şu ana kadar gördüğünüz Mercedes'den çok daha iyi ama ciddi, yani bir takım yapısal sorunları var. Fundamental sorunları var. Alp'in dördüncü olarak karış, karşı sürpriz sonuçlar alabilecek kadar yakın olur demiş. McLaren'ın işte çıkışlı bir beşincilik alır. Altı alfa yedi Aston aralarında değişebilir. Haas'ta orta grubu arada karıştırır. Williams'ı geride görüyorum demiş. Faster Insell. Ee, işte ne sordum ben size son? Kaç farklı pilotun yarış kazandığını sordum. Eee bu seneki kural değişiklikleriyle ilgili en büyük e, vaatlerden bir tanesi FIA'nın ve Formula 1 grubunun, Liberty Media'nın Araçlar birbirine yakınlaşacak. Özellikle orta grup, ön gruba yakınlaşacak. Hemen net soruyorum. Koray, orta grup, ön gruba yakınlaştığım anı. Artık her tur başına 2 saniye yiyen takımlar görmeyecek miyiz? Görmeyeceğiz demek
1: çok iddialı olur bence. Bence tamam. yine göreceğiz. Özellikle... Williams, Haas, işte benim sıra, kendi yazdığım sırama oh. göre söylüyorum. Ha, Aston Martin, Alfa Tauri, Haas, Williams gibi takımlar yine 1,5-2 saniye civarı bence geride olacaklar en az. Evet. Ama e, Alfa Romeo'nun, ben Alfa Romeo'yu biraz sürpriz düşünüyorum. Çünkü e, Alfa Romeo'nun durumu biraz e, bu, bir ağırlık değişimin nasıl kurtaracağına bağlı. Hadi belki onu da yazabiliriz duruma göre. Ama özellikle Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine ve McLaren arası ben... Bu beşlinin bir saniye içine dizilebileceğini düşünüyorum. Yani bu evet. sadece hı hı hı. tek yarış ya da kısa yarış kısa pist üzerine değil. Yani genel olarak ortalama bir sonuç çıkartırsak, hı hı. Yani ben bunların çok çok şırı
0: büyük farklar da olacaklarını zannetmiyorum bu beş takım. Esraciğim, sence de e, sen de diyorum alalım. sence grid yakınlaştı mı birbirine?
2: Ya bir miktar yakınlaştı ama söylendiği gibi öyle atıyorum mesela bir gün Williams'ın, bir gün Ferrari'nin bir gün Alpi'nin kazanacağı, yarış kazanacağı şekilde bir ortam oluşmadı. Ben az önce de söyledim. Ön grubu yine aynı Ferrari, Red Bull, Mercedes üçgeni içerisine çekebildik. Ki yani Ferrari'nin yeni kurallarla beraber Tekrar yukarıya çıkacağını az çok tahmin ediyorduk hepimiz. 2020 ve 21 sezonlarının istisnai olduğu belliydi. Ee, onun dışındaki grup da yani 2 saniye yemeyecek muhtemelen tur başına. Ama yine aralarında büyük bir fark olduğunu böyle hani e, yanından el sallayarak geçip gidiyor e, dediğimiz farkların oluşacağını düşünüyorum ben. Yani o kadar da sürü olarak yakınlaştırmadı bence gridi.
0: Tamam. Ben de bu arada aynı fikirdeyim. Öndeki üçlünün çok fazla yani Antachable gibi biraz dokunulmaz gibi biraz öndeki üçlü gibi geliyor. Umarım oraya girenler olur ama şuna ee, eminim kendi adımla turbaşını iki saniye falan yemeyecekler abi yarışta. Ona eminim yani arka grup. Bu da iyi bir şey yani. E, sürpriz tahminlerinize geçelim. Bu seneyle ilgili sürpriz bir tahminin var mı Koray? Yani vardır da nedir yani. Ama gerçekten sürpriz istiyorum. <gülüyor> diyemiyor. Gezli yarış kazanır diyemiyor arkadaşlar. Yok diyemiyor abi seni.
3: <gülüyor>
1: Ayfaron'u dördüncülük savaşına girer sürpriz sayılır
0: mı? Tabii ki sayılır. O zaman <gülüyor> Ayfaron'u diyorum da. Savaşına girer diyorum. Esra senden de alalım bir sürpriz tahmin. Çetimizden de bu arada Esra'cığım lafını böldüm. Çetten de sürpriz tahmin paylaşmak isteyen varsa okuyacağım. Aa,
2: sürpriz
1: tahmin. Ben Sinem'inkini tahmin edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor>
2: Abi hiç hiç hiç gelmedi şu an. Sen seninkini söyle de daha düşüneyim.
0: Ben Alonso bir yarış kazanabiliyorum arkadaşlar.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> 2017'den beri sırada sürpriz Alonso yarış kazandı.
0: <gülüyor> Hocaya güveniyoruz kardeşim. Ne var bunda yani? <gülüyor> <gülüyor> sen Esra düşüne kadar biraz chatten o istersen. Perez 4 Ay, defa evet. Q Perez 4 defa Q2'de elenir demiş. Bu sürpriz tahmin değil abi. E, Stroll Vetteli Stroll -Vetteli geçer bu sene demiş Dr. Stilo enteresan Brooks was here 11 Alonso VDC demiş dünya, dü, dü, pilotlar şampiyonu demiş wow yani Kurt 35, Haas 5. olur demiş Perez 14.5 6.5 yarış bitirir demiş Eri Birabko <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şampiyon olur demiş Kader Keita kınıyor seni Esra şu anda bunu sürpriz tahmini olarak söylediğin için <gülüyor> Mangal, Alt, Ma Mangal Alt gerçekten bir sürpriz yorumda bulunmuş. MSEC podium yapar demiş. Herhalde yatağından kalkıp podium yapıyor. Ee, Pe <gülüyor> Karamamelovic Kar Kar Kar Kar Kar Kar Perez Sözon ortası kovuldu demiş. Wow. Enteresan. Holy Eight Smoke Hamilton şampiyonu niner demiş. <gülüyor> sürpriz tahmini. <gülüyor> wow. wow. Duty for Mick yapar demiş. Bu gerçekten gerçekleşirse ayakta arkadaşlarım bu arada. Dr. Steele gülmüş. Sürpriz tahmini olarak. Ee, Salamehri 41. Komik olan ne demiş? <gülüyor> Yorumunuzu verir <gülüyor> herhalde. Ee, Berkay'ın bir komik tahmini vardı, bir sürpriz tahmini vardı gerçekten. Herhalde Mercedes sezona gerçekten floplayarak girer. Yani, yani sürpriz tahmin mi Berkay'ın bu? Çok bekleyen var bunun. İlk 5 yarış, ilk yarıştan birini Alonso'lar arttırıyorum demiş sonra Onbaşı Hocam. Bana destek çıkmış. Max ile fiziksel kavga çıkar demiş Ufuk Caca. Enteresan ne demiş. Abi. Max ile arasında fiziksel kavga çıkar demiş Ufuk Caca.
2: Ne olacak? Bir kamusal hizmet daha yazarlar Ferstapen'e geçer. Değil mi?
0: 12 saat falan. Ee, Aynen. Perez ilk 5'e Sainz ilk 6'ya giremez. World, World Drivers Championship sırasında demiş Salamehri. Evet yeterli arkadaşlar artık. artık. Ee... Oo Kemal baron'dan bir tahmin geldi. Wow yani hani bu tahmin. Hamilton DNF olmadığı sürece hiçbir yarışta Russell'ı geçemez demiş. Bir şey değil mi? Bence
2: Russell hem geçer diye. Arkadaşlar biraz sürpriz
0: tahmininden sanki temenniye döndü gibi bu iş. O yüzden bitiriyorum
3: bu işini. <gülüyor> ben
2: Russell'ı çok sevmiyorum yani. O yüzden çok şey değil ama ben ya şöyle e, hani neyi çalıştırdılar neyi denediler ikisinin sürüşlerinde bilmiyorum ama ben Russell'ın daha stabil bir yarış stinti Hamilton'ın da biraz e, mesela 3-4 tur e, düzgün İstikrarlı tur attıktan sonra ya başlarda çok hızlı gidip sonra istikrarlı gidip sonra birden düşmesi var. Ee, ya da komple dağınık turları var. O yüzden biraz hani Russell'ın o istikrarından dolayı biraz Russell'ın geçebileceğini düşündüm. Nasıl sürpriz yani bir de ya istediğim kadar sallayabiliriz diye düşündüm. Ee,
0: bizim bir yayın mı dondu? Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, Koray ile benim kameramızda olmuş. Hemen düzelteceğim mesajım Senin bir şey yapmana gerek yok. Evet düzelttim. Ee, Geldik Zurnan'ın zırt dediği yere. Hızlıdan geçeceğim. Çünkü artık yayını kapatmamızın zamanı geliyor. Ufak ufak yerin herkesin işi vardır, okulu vardır, bilmem neyi vardır. Ee, önce takımlar şampiyonunu istiyorum. Esra, takımlar şampiyonu kim olur?
2: Ferrar. <gülüyor>
0: Esra Ferrari dedi. Ee, Koray. Red Bull. Red Bull. Ee, ben Mercedes diyorum. Niye olduğunu söyleyeyim. Ee, bence e, araç eğer Ferrari ve Red Bull'a sezonun bir noktasında yakın olursak ki olacağını düşünüyorum ben. E, maksimum puanı toplayacak ikili bence Mercedes'de. Chatten de yorumları istiyorum lütfen. Kim takımlar şampiyon olur? Okuyacağım. Ondan sonra World Drivers Championship'a geçeceğim. Sala, Meri Ferrar demiş. Mangalat Ferrar demiş. Berkay şu Ferrer demiş. Koraşayın Alpin diyor demiş. Erbil Akon. <gülüyor> Alpine demiş. Şovunu ben yapardım abi. O şova girsem ben gireyim. <gülüyor> Nael Gürgen Ferro demiş. Mercedes sezon ortasından <gülüyor> sonra
3: alır.
0: Mercedes sezon ortasından sonra alır takımları demiş. Umut Alpaydın. Ee... Semih Caner Mercedes demiş. Ati Manning Ferrari değil demiş. Ee, Ferrari değil o kadar. Doktor <gülüyor> Stilo Mercedes demiş. Aras Bayram maksimum puan alan takım şampiyonudur demiş. İyi bence. Doğru. O, o. Yanlış, i̇yi. Bir şey yanlış bir şey göremedim. Abi F1 Technical hashtag ile bu tweet'i atarsan iyi alırsın. Ee, Vcc Mercedes demiş. Kader Geita. Fasten insan Mercedes sadece takımları kazanır demiş. Yine son yarışa kalsın da kim olursa olsun demiş. Onbaşı sober. Ufukcağa RB demiş. Ee, tahminlerimizi bu şekilde bitirdik. Şimdi günün son tahminine geliyoruz. Bahreyn GPC kazananları ve pole hariç sezonun son tahmini. Koray'dan başlayacağız bu sefer. Tersten başlayacağım. Koray. Dünya pilotlar şampiyonu kim olur? Açık ve net. Uzatma, söyle. Net. Delikanlıca. Verstappen. Max Verstappen. Notumu aldım aga. VDC Koray. <gülüyor> Verstappen. Ben aldım notumu. Bundan sonra dönüş yok. Bu not silinmez. Ben bunu Kulavda bile eklerim. Esra. <gülüyor> net. Samimi. Dünya şampiyonu kim olur?
2: Benimkini yaz kendin.
0: <gülüyor> Alonso yaz. <gülüyor> lök, lök lök mü yazayım? Yani <gülüyor> Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bak bu ciddi düşündüğünüz tahmini istiyorum. Şova girmeyin. <gülüyor> tamam. Lök dur. Ben ben kimi diyeceğim biliyor musunuz? Alonso. <gülüyor> Lewis Lewis The Gold Hamilton. Hamilton olarak. Evet chat'ten de alalım. Kim pilot oh, oh, oh, şampiyon oh, oh, oh, oh. tahmin ederiz? Oh. Salameri Max demiş. Umut Alpay'dın Verstappen demiş. Eee IBG34 çılgın yorumunu biraz geç getirmiş. Perez Verstappen'den daha çok ceza <gülüyor> ceza alır demiş. <gülüyor> güzel, güzel yorum. Nail Gürgen Alonso demiş. Deli herhalde. Cufullu Verstappen demiş, Eli kon Alonso demiş, estağfurullah sen deli değilsin hocam. Nail'e özel bir delilik o. Sev Semih Cener George Russell demiş, enteresan. Berk A. küçük Max Verstappen demiş, Berk Mantaş'tır BRKMNT. Tekrar özür diliyorum hocam sana tamamen atattığım için. Verstappen açık ara yapar demiş, doktor Stilo Marles'e Verstappen demiş, IBG 34 Science demiş, umarım hocam. Mangalal, Alt Charles Dökler demiş, Faster el plan demiş geçmiş. Onbaşı Söner şanlı Real Madrid tarafta olan Carlos Sainz Junior şampiyonu olur, olur demiş. Alozo da e, Real Madrid taraftarı hocam. Alonso olsun. Zlatanion Zlatanation zl Zlatanation herhalde. Zlatanation evet. Lewis Hamilton demiş. Aras Bayram. Milwaukee Bucks demiş. Abi heat koyar onlara. Atimeni Manning Ferrari, Ferrari'den bir pilot değil demiş. Atimeni Manning baya Ferrari düşmanı. Takımları da Ferrari değil demişti. <gülüyor> Ferrari düşmanı yani. Ferrari annesini görmesin. E, başka tahmin var mı? E, bakıyorum. Evet, Getinder Lewis, 8 uçan Hollandalı. Evet, Verstappen Hamilton ekseninde gidip Ferrari'ye araya sıkıştıran birkaç tane isim var. Bir tane Russell gördüm, iki tane Sainz gördüm. Ama genel olarak yine insanlar Mercedes, Red Bull ekseninden çok fazla ayrılacağımızı düşünmüyor anladığım kadarıyla. Ee, yine chat'e de soruyorum. Sizden de, chat'ten de cevap bekliyorum. Pol pozisyonu kim alır Bahreyn'de Esra?
2: Verstappen alır.
0: Koray? Lök lök. Ben de loklörk yiyorum. Çetede hemen bu arada soruyorum. Kim alır? Pol pozisyonunu abi. Niye loklörk dediğimizi de açıklayalım bu arada chat cevaplarını yazarken. Ee, o yüzden işte. <gülüyor> Kore niye loklörk diyoruz?
1: Neden <gülüyor> ben daha dengeli gireceğini düşünüyorum sezonaya. Bir önce bahsettim. Motor gücü özellikle çünkü burada motor gücü önemli. Hı hı. Ama malo önemli. Ben motorda Ferrari'nin bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Ayrı dönemek olarak da Red bir tık önde olduğunu düşünüyorum.
0: Motor artısından dolayı bu
1: pole reklam
0: Hemen chatimizi okuyorum. Bol bol chat'e yorum geldiğine çok teşekkür ederiz. E, Lök lörk demiş Salamere. Nal Gürgen pol löplörk. Kazanır okumuyorum. Kazanır daha sonra. Verk parktaş löplörk. Dueti löplörk. Lök lörk. Sainz. Norris. Ferrari alamaz. <gülüyor> Rüyamda gördüm. <gülüyor> Lando Norris demiş Rüyamda gördüm. Alonso, Lando sezona iyi giriyor ya demiş. Berkay Küçük tabii ki yine Lando'ları savunmuş. Gosa demiş. Gosa. Ha geçmiş olsun Sinan'a. Aa bizim Kerem'miş. Teşekkür ederim abi. Kendisi bana geçmiş olsun demiş. Ee, daha iyi pilot olduğu için demiş şey. Evet. E, Sainz, Lecdörd. Çok fazla Lecdörd var. Şimdi ee, Driver Championship'te Lecdörd diyenleri sayısı çok azdı. Pol pozisyondu bol bol Lecdörd kalır diyen var. Chat'te biraz kafa karışıklığı sezdim. 0-3 farklı Leclerc demiş. Kurtaca 35. 2, 45, 4-5 şerise girme hocam. Dur şimdi bir dakika. Şimdi geldik. Son tahminimize günün. Yine chat'e soruyorum önce. Sonra Koray'a soracağım. Bahreyn'i kim kazanır chat? Amasız fakatsız. Bahreyn'de kim damalı bahayrı e önde geçer? Koray. Söyleyeyim mi? Hemen bekleyeyim mi? Söyle abi. Verstappen. Verstappen. Neden peki? Açıkla bakalım. Niye e, Lökdörp Polden başlıyor? Verstappen kazanıyor. Ferrari stratejide sıçar. <gülüyor>
1: Verstappen de kazanır. Ha, bu <gülüyor> arada güç dengesi olarak bakarsan bence normal şartlarda güç dengesi olarak Ferrari ama e, stratejide Red Bull'un Ferrari'yi yeneceğini düşünüyorum ben.
0: Esra kim kazanır? Amasız, fakatsız.
2: Lokler.
0: Aha sen de Polymex alır. Yarışı kazan kazanırsın. Niye? Sen de dinleyelim. Ee,
2: yani Ferrari'nin yarışta tek turda e... Sesin gitti. Bir
0: de alır mısın en başta? Sesin gitti hayatım.
2: Ferrari'nin yarış performansı olarak daha önde olacağını düşünüyorum, yarış temposu olarak. E, Teknorda e, bence henüz o kadar oturmadı yani performansları. Ama yarışta daha iyi olacaklarını düşünüyorum.
0: Ben e, yarışı... Alonso. Yok, hayır. Alonso değil de, şey, ikisi arasında gidiyorum. Hamilton'ı övmedi de demesinler. Ee, karışık durumlarda gridde en iyi performans çıkarmayı başaran karışık durumlardan, yeni durumlardan, yeni okazyonlardan, en e, başarıyla çıkan, en iyi kendini eden iki tane pilot var bence. Biri Alonso, biri Hamilton. Alonso'nun aracı şampiyon, ya yarış kazanacak bir seviyede değil şu anda bence. Yarış kazanacak seviyede olan aracı Hamilton'ın var. O yüzden ben ilk yarışın kaosundan Hamilton galip çıkar diyorum.
2: Yaniสนามdaki bu Mercedesçilikten nereden geldi bir anda hiç anlamadım. <gülüyor> abi bir hafta
0: ama... abi karar verin. Bir hafta, abi, abi bir hafta Red Bullcu oluyorum, bir hafta Mercedesçi oluyorum. Bir Ferrarici olduk. Bir karar verin abi yani. Ne jiyiz anasını. Ben Hamilton benim, o çok net.
2: Sürekli Ferrari dostu değil. Mi? Evet. <gülüyor> sen niye burada Hamilton övüyorsun? Bir dakika
0: abi çete okuyalım. Ee... Yarışı kazanırları bakalım, Verstok kazanır demiş, Okon demiş, ee, Salah Ameri 41, Nail Verste demiş, for, Duty 4, for. Lok demiş, Umut Abaydin, Nikita, Nikita Mazepin demiş, olabilir. Ghost Ninja, 994 Max demiş, Zla Nation, Landon Iris, gördüğüm devam demiş, Berkay küçük alsın da hatırlayalım hocam demiş, Norris diyor herhalde. Berk Mantaj, Max Versteppen çünkü Ferrari'nin pita gibi yok demiş, Kurt Ocu 35 Ferrari demiş, da, kim kazanır? İsim abi, isim vermemişsin. Erbil Akkon sahipsi demiş, Mangalat, Lok Lok size double demiş, duble demiş. Ufuk caca, Max demiş. Belka küçük Lewis demiş. Max ile Charles birbirine kafa atar demiş. O yüzden Lewis kazanıyor demiş. Ee, bakıyorum var mı bir başka. Bir şey, bir Brooks Brook şey. Brooks Hathaway pazar alır pazar akşamı Bion'la Binotto dayanak gidip gelir demiş. Kesin gelir. Nigel 5 tane farklı atar onu. Max ve Stefan <gülüyor> çünkü ağır bir pilot demiş. Eee <gülüyor> Lewis Larbalest diğer kazanır demiş. Çünkü <gülüyor> hayat <gülüyor> <hayatta, gülüyor> e, çok <gülüyor> çok <gülüyor> Faster Insight Lewis Larbalest diğer demiş. Çünkü hayatta iyi şeyler olmaz demiş. <gülüyor> 2019 Bahreyn'in itikamı alınıyor. Galip Lökdör demiş. Nistaydin. Nista Ati Manik dedeler bıraksın artık Max Lök Lök çekişmesi lazım bize demiş. Kemal Baranon Max Lökdör kaza yapar. Hamilton kazanır demiş. getin in Lewis demiş. Stalahmer'i 41. Cem Bölükbaşı demiş. Mangalat. <gülüyor> bir senesi daha var abi. F1'e geçince kazanacağım. Ee, Sinan'ın topa tutacağım Twitter'da demiş. Kurt Hoca 35. Her türlü eleştiri yaşayacağız. Eee... Ufaktan yayını kapatma vaktimiz geldi arkadaşlar. İki saatin çok daha üzerine çıktık. Yaklaşık iki saat, O tam iki saat 30 dakika olmuş. Hadi 15-20 dakikası beklemeydi. İki saati geçtik artık. Yarın işi olan var, okulu olan var. Çok teşekkür ediyoruz bu zaman kadar bize beraber olan için. Son sözlerini alacağım. Ee, Esra'dan başlayacağım önce. Esra, 2020. hep söylüyoruz, 2021 sezonu tarihin en iyi sezonu oldu. En iyisi. 2022, bunun yarısı kadar olsa yeter herhalde. Tabii Nasıl ki. bir sezon bekliyorsun? Çok fazla galibiyet, çok iyi yarışlar, çok yakın şampiyonluk mücadelesi görecek miyiz sence bu sezon?
2: Ee, çok yakın şampiyonluk mücadelesi bence göreceğiz çünkü artık e, şampiyonluğa oynayan takım sayısında, pilot sayısında bir artış olacak. E, hı hı. Yani tepedeki üçlü takım birbirine yakın, biri dağda biri bayırda şeklinde bir yakınlık değil yani bu. E, geçen seneki kadar e, heyecanlı mı olur onu kestiremiyorum dediğim gibi yarısı kadar bile olsa yeter zaten bize de ama özellikle sezonun başında bol kaotik bir sezon başlangıcı bekliyorum Çünkü çok fazla problemleri var araçların takımların henüz çözemediği ya da yarı yarıya çözdüğü bir kız zar ettiği vesaire çok problem var o açıdan daha kaotik bir sezon başlangıcı bekliyorum.
0: Bol kazalı, bol spinli bir başlan... sezon evet, içerisi evet. bekliyor Sürekli...
2: Koraycım... şu
0: Evet, Koray'cım senin de tahminlerini alalım. Şampiyonluk mücadelesi görürmüşüz. 2021'in kalitesine yaklaşabilir miyiz? Bol kaos, bol spin, bol kaza olur mu? Ne düşünüyorsun? Yani
1: son iki yarışa kesinlikle matematiksel olarak bahsetmiyorum. Direkt şampiyonluk şansı olarak söylüyorum. Ben son iki yarışa kesinlikle gideceğini düşünüyorum bu arada. Hı
3: hı hı
1: kaotik bir sezon başlangıcı hatta sezonun sonuna doğru bile gidebilecek bir kaos ortamında da göreceğimize katılıyorum. Çünkü bu sezonki araçların tamamen değişmesi aynı zamanda pilotlar bu araçlara stillerini adapte etmeleri gerekecek. Çok fazla güvenlik aracının ya da sarı bayrakların kırmızı bayrakların çıktığı seanslar bence normalde daha fazla göreceğiz. Ya bu da doğal olarak Pist üstü rekabeti evet bunu da sayarız ama daha çok stratejinin ön plana çıkacağı bir sezon göreceğiz bence.
0: Ee, ben de çok fazla hemen hemen sizle aynı fikirdeyim. Çok fazla bir kere spinleri, kazaları, mekanik arızaları özellikle e, çok fazla göreceğimizi düşünüyorum. Bence DNF sayısı geçen e, yakın tarihteki e, az... ...olması durumundan uzaklaşacak biraz. Yani sadece 1-2 retirement gördüğümüz... ...özellikle mekanik retirement gördüğümüz yarışları... ...biraz geride bırakacağız. Özellikle zorunluğu ilk yarısında. Çünkü hep söylüyoruz... ...her şeyi geçtim. Sadece lastikler bile... ...çok büyük bir değişiklik Çünkü lastikler aracın... ...çok fundamental bir parçası. 5 ee, inç birden büyümesi... ...jantların, yanakların bu kadar küçülmesi... ...ve yanal olarak da... ...yapısının çok değişmesi çok çok büyük bir değişiklik. Çok fazla fren arızası... ...spin ve mekanik ar mekanik arıza... ...bekliyorum ben de. Şampiyonluğun mücadelesinde 2021 kadar efsane bir sezon olmasa da ben de son iki yarışa en azından kalmasını bekliyorum şampiyonun Son yarıştan emin değilim ama son iki yarışa kalmasını bekliyorum. E, son olarak da kapatmadan hemen ikişer dakika şey alacağım. E, iki dakika. E, Esra bir Drive to Survive yorumu çok istediler çünkü. Beğendin mi neler düşünüyorsun kısaca genel olarak? Yeah, drive to
2: Survive. Yeah, en azından geçen sezondan iyi. O da e, bu sezon şampiyonluk mücadelesi olmuş olması ve bunu hani sanki e, tamam e, Mercedes'le anlaşmaları yok tek e, yarıştık anlaşmaları var e, Netflix'in ama e, en azından bunu e, televizyon yayınları üzeriyle vesaire e, bize yine de e, göstermişler yani önceki sezonlardaki gibi sanki hiç şampiyonluk yarışı yok. Tek yarışan takım Red Bull gibi davranmamışlar en azından. E, Totovoj sahneleri evet özellikle son iki bölümde Totovoj sahneleri çok iyiydi. O gerginliği stres her şekilde hissettik. Onun dışında iki tane McLaren bölümü vardı. Birbirinden saçma. Neden iki tane McLaren bölümü izledik hiç bilmiyorum. E, Haas bölümü e, fena değildi. Özellikle e, Baba Mazepi'nin haası sürekli paranızı keserim tehditleriyle istediğini yapmaya zorlaması vesaire. Eee Will Buxton rezaletti. Keşke başka bir yorumcu bulsalar, bir şey yapsalar. E, Jenny Gold muydu o kadınla an hatırlamıyorum ama <gülüyor> onu çok koymuşlardı aralara. Bu sene onu bayağı azaltmışlar. Geçen bir şey yapmıyordu ama bu kadar az ve bu kadar gereksiz de ee, hiç olmamış yani komple çıkarsalar daha iyi ee, Suzy Wolf'ün e, ne sıfatla orada olduğunu hala anlamak değilim title'ı e, formula E bilmem bir şey bilmem bir şey takım patronu şeklinde ama formula E takım patronu sıfatıyla e, formula 1 e, belgeseli drive to ne işi vardı ve e, Christian Horner'ın karısı Horner'ın karısı diye geçiyorken neden Suzy Wolf e, bu title'la geçiyordu. Öyle saçmalıklar vardı. Bu şekilde.
0: Koray'cığım sen de yorumlarını aldım kısaca. DTS ile ilgili. Ben yeni sezonu bulmadım. Çünkü izlemedim. Tamam. Çok <gülüyor> güzel. E, bu gördüğün spoilerı yedin ama. Burası son kapanış sahnesi e, bölümü. Herkes götünü kollasın demiş kısaca. Ben de kısaca yorumlarımı söyleyeyim. Ben ilk defa Drive Survivor'ı izledim. Bunu hep söylüyorum. Biliyorsunuz ben Drive Survivor izlemiyorum. Çünkü bana yapılmış bir belgesel değil. Çok başarılı. Amacına müthiş ulaşmış bir belgesel. Podcast'te anlatmıştık. F1 yayıncılığında ki izleyici sayısındaki artıştan ne kadar etkisi olduğunu yapılan anketlerde. Çok ciddi bir başarı. Çok büyük bir belgesel. Ve gene 4 milyondan fazla insan izlemiş ilk hafta. Müthiş bir şey. Sırf bu sene son iki yarıştaki arka planı izlemek için oturdum izledim. Yani yarışın Yarışta gördüklerimizden çok az fazla. Ya yani çok az ekstra şey gördüm. O yüzden hayal kırıklığına uğradım. Ne yalan söyleyeyim. Ben özellikle bu da bir çok daha fazla materyal çıkarmalarını bekliyordum. Benim beklediğim kadar çıkaramamışlar. Benim de yorumlarım bu şekilde. Ama o gerginliği arkadan çok iyi vermiş. Ona bak ya zaten bu fotoğrafı Twitter'dan da paylaştım. Bayağı iyiydi bu sahne çok iyiydi yani. Sol kapanışı bayağıydı. Şunu da ekleyeyim bu sahne üzerinden. Redemption'a gelmiş bir Hamilton. Dümdüz 8. şampiyonluğunu kovalayan bir Hamilton'dan çok daha yeğedir arkadaşlar. Kafa kesmeye gelen pilot özellikle bu kadar Hamilton kadar yetenekliyse her zaman daha iyidir. O yüzden kafa kesmeye gelmesini umuyorum ben de Hamilton. Başarır başaramaz o ayrı. Ufaktan kapatalım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Koray? Benim yok. Tamam. Esra'cığım senin var mı? Bir... Ee, bu yayında yaptığımız tahminleri son yarım saat 45 dakikada yaptığımız tahminleri tweet dizesi olarak grid hesabımızdan paylaşacağız. Ee, Fantazi hesabımızın fantasy şeyimizin tweetini, fantasy ligimizin tweetini, ödüllü fantasy ligimizin tweetini hesaba sabitleyeceğiz tekrar. Şu anda yayın duyurusu sabitliydi. Hesaba sabitleyeceğiz. Şu ana kadar takım kurmamış olanlar oradan e, takımını kurup lige uyuyor olabilirler. Dediğim gibi ödüllü yapacağız. E, grid hesabı bundan sonra çok daha aktif olacak. Twitter'da zaten görüyorsunuz birkaç haftaları. Bundan sonra sürekli olarak görebildiğimiz, müsait olabildiğimiz şekilde haberleri paylaşmaya devam edeceğiz oradan. En önemli açıklamayı da en sona bıraktım. Bundan sonra eğer bir aksilik olmazsa bütün yarışlar için bir Twitch yayını olacak. Yay! Değil mi?
3: <gülüyor>
0: Yapabilirsek de highlightlerini çekeceğiz YouTube'a. Onu da söyleyeyim. Yani yayınların, 2,5-3 saatlik yayınların 25-30 dakikalık highlightlerini çekeceğiz. Eğer copyright'a bir çözüm bulabilirsek. Eğer bir önerisi olan varsa DM'ye, Discord'a bekliyorum. Ee, çok teşekkür ederim Esra'cığım. Çok teşekkür ederim Koray'cığım. Ağzınıza sağlık. Ee, Pazar günü, Bahreyn yarışı var. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü tahmin edebileceğiniz üzere Twitter hesaplarımızdan Grid hesabından haberlerle kendi hesaplarımızdan yorumlarımızda sizlerle zaten birlikte olacağız. Hiç susmayacağımıza emin olabilirsiniz. Sessiz al alırsanız darılmayız ama pazartesi açın. Ee, Pazar günü umarım.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.